0: Listo, entonces, eh, demos oficialmente inicio a, a esta, eh, prime, este, este experimento, lo, lo voy a llamar un ex experimento cultural, como decías, eh, Tao, es que Tao, eh, gato por ahí en, una, en, una, en un chat privado, este experimento cultural que hemos llamado Amebas Conversan. Eh, le damos la bienvenida a todos los que se conectan, a todos los que están viendo esto en, eh, en diferido. Eh, el propósito, digamos, de este espacio es básicamente sostener aquí una conversación entre eh, dos amigos, dos conocidos, dos parceros eh, sobre un tema que nos interesa y del que, digamos, especialmente uno de nosotros sabe mucho. El otro básicamente es un preguntón muy curioso, eh, le hace yo. Eh, y bueno, y esperando pues que todos los que están conectados y los que ven esto en diferido, pues, puedan aprender alguna cosita de, de, esta, de esta interacción. Eh, una cosa importante para decir al principio es que estamos hablando de un espacio dentro de las actividades que organiza el, el grupo AMEVA AMEVA significa Asociación Multidisciplinaria. espero un momento que aquí se me, se me disparó. Se me chispoteó. Asociación Multidisciplinaria en, bio, eh, en Biología y Astrobiología, de Estudios en Biología y Astrobiología. Es un grupo que creamos en el 2010 con el objetivo de leer literatura científica en, en el tema, es decir, en astrobiología. Y bueno, ahí nos hemos conocido un montón de personas del área de la biología, la física, la astronomía, la astrobiología, de, tanto de Colombia como de, de otros países. Y bueno, entre ellos está, digamos, la persona que nos acompaña hoy. Entonces, empecemos por ahí, empecemos por las presentaciones. Voy a hacer una presentación así, digamos, un poco, eh, eh, digamos, como como maestro de ceremonias de Juan Felipe, pero ahorita Juan Felipe, digamos, puede ampliarnos eh, su, su, su presentación. De, basado, obviamente, siempre en mis preguntas, Juan Felipe Zapata es bacteriólogo, bacteriólogo, especialista en biotecnología de la UPB, magíster en biotecnología de bioprocesos microbianos, es estudiante de doctorado en biología de la Universidad de Antioquia. Y es, eh, creo yo, tiene varios años, pues, de experiencia yo diría que deben ser bastantes eh, de como docente así de viejo, así de viejo me... <risas> como docente universitario en microbiología e histología estos estos títulos que ustedes ven ahí yo creo para mí para mí personalmente se quedan corticos cuando uno eh, digamos oye eh, eh, conoce y oye hablar digamos a eh, a Juan por digamos eh, un determinado número de horas Ahí es donde uno se da cuenta que los títulos, ahí donde uno que los títulos bueno, valen poco para lo que uno puede descubrir a través de la interacción con una persona. Bueno, entonces, no le... Ah, bueno, no, antes de comenzar yo quiero invitarlos a todos para que eh, no solamente conozcan a Juan a través de este, eh, digamos, espacio informal que hemos creado con Ameba, eh, sino también, por ejemplo, para que se conecten los primeros sábados de cada mes eh, al que se conoce como el coloquio de biodiversidad eh, eh, el coloquio en el coloquio Juan Felipe es invitado pues de un invitado muy recurrente eh, eh, pas, pa, eh, pra, en, en particular el, el pasado sábado eh, tuvimos un coloquio allá, eh, en el planetario fue virtual en donde Juan Felipe estuvo conversando eh, de tal manera pues que eh, primero participen en ese coloquio que es una bacanería y segundo eh, digamos, eh, manténganse al tanto de las actividades que hace eh, Juan Felipe también invitados para que lean eh, el, la, las publicaciones que hace Juan Felipe en redes eh, y en los medios, una de ellas está la última que hizo en el periódico El Espectador eh, y en ese eh, digamos eh, en, este, en este artículo que publicó con la eh, comunicadora Camila Taborda, habla del, del asunto de la ecología del coronavirus, que yo espero ser, digamos, sea uno de los temas que vamos a, a conversar hoy. Y finalmente los invito para que sigan a, a Juan en eh, Instagram. Él tiene una, digamos, una vida muy activa, eh, eh, sexual, eh, digo, en Instagram, <risa> y esa vida, y esa cuenta, digamos, en esa cuenta no solamente publica fotos de su esposa y de su perro, eh, sino también eh, hace cursos en Instagram dedicados a estos temas, eh, y publica en sus, ¿cómo se llama eso? En los estados. Esas son como las historias. Pues
1: las historias. Es
0: que, que sea el más teso manejando Instagram. No, no, pero lo que haces me parece súper bacano. no Lo no lo veo poco en Instagram. Claro que yo soy muy, mucho más de Twitter, pero veo poco en Instagram una persona pues con, este, con esta vocación de divulgación. Eh, uno ve estas historias de, de, de Juancho y se da cuenta de que, eh, digamos, que si a Juancho le impidieron hablar, le saldrían avisos luminosos por los codos. Porque miren, esa, cada historia es, digamos, eh, toda una descarga de información impresionante. Entonces, sigan a Juancho también en Instagram para que eh, eh, conozcan o, o, o estén al tanto, por ejemplo, de sus últimas publicaciones. Creo que la última, Juancho, me corregís, que hiciste, la última historia fue sobre el tapaboca no, el uso del tapabocas Sí, esa fue Correcto, bueno, hoy vamos a hablar también de eso hermano, pero entonces no le demos más larga a esta, es más, Jackie Mario, su cerquia lanzó la primera eh, la, la primera pregunta Ay, madre. <ríe> También, oiga también nos están advirtiendo aquí de la seguridad en Zoom, yo estoy transmitiendo desde Zoom, y bueno eh, afortunadamente no hay nada que robarse eh, aquí no hay información eh, digamos sensible en esta transmisión, pero estaré muy, muy pendiente de si se conecta por ahí algún Pepito Pérez, digamos, que quiera hacernos daño en este momento, seguimos conectados solamente, Juancho y yo. Bueno, Juancho, hermano, ahí yo le veo la cara a mí, muéstrenme eh, su cara. Estoy, estoy
1: muy oscuro, ahí ya la advertencia de que en el fondo vamos a tener como unas gallinas y unos gallos gritando, de pronto mi perro en un rato le
0: da por, por pedir amor. Fantástico, eh, ¿no? eso, se llama, eso se llama, ¿cómo es que es? El, el, el paisaje sonoro... De la, rura, de la ruralidad colombiana.
1: Como me han dicho mis estudiantes, los docentes caídos en la virtualidad.
0: <risa> ese concepto me gusta, ese concepto me gusta. ¿Cómo, cómo es la cosa? A ver, ¿qué significa caído no, en la virtualidad? No
1: Ven, estos días me mandaron un video los estudiantes y era, era el profe dando clase y la esposa detrás desnuda cambiando
0: <risa> Hijo de pucha, qué bandería hermano, qué que pesar de las cosas. Yo sí vi por ahí un video de un mexicano que se para, eh, hablando con el jefe y se para y están calzoncillos, pero se ve que está bastante preparado, bastante preparado el, el, el video. Bueno, vamos a, como, como les decía al principio, esto es un ensayo, quiero decir un ensayo en el sentido de que yo realmente nunca había hecho una transmisión en vivo por YouTube. Había participado. ¿Me escogiste a mí, pues? Sí, ah, exacto, eso. Te escogí como pingolín de Indias, vamos a hablar hoy. Escogí como pingolín de indias y eh, entonces me van a disculpar si hay algunas cosas, digamos, técnicas que de pronto no salen tan bien. Una pregunta, por ejemplo, Juancho, que yo me hago en este momento. ¿Dejo el, dejo el cartel o, o más bien nos pongo nuestras eh, hermosas, digamos, wow. y atractivas caras? Deja el cartel y ahí vamos buscando cositas en internet vos las vas compartiendo. Ah, esa me parece una, una idea interesante. Voy a, entonces voy a salirme aquí, tan, voy a salirme aquí del, del cartel. Ahí se dieron cuenta que esa presentación en realidad la utilizo yo para hacer carteles de todas las conferencias que dicto. Voy a separar aquí esta pestañita y la voy a poner aquí, digamos, eh, un poco al, eh, digamos, separada de las 200.000 pestañas. Y bueno, pero antes de, de continuar, quiero sí que nos que nos vean la cara. Yo quiero que te vean la cara, Juancho, y que te conozcan como. A pesar de que no veo muy oscuro, sí, acá. sí ahí se ve acá. Ahí se ve la cara. Tremendos modelos, hermanos. Esto, <risa> después de es este día, hermano, nos llaman del, eh, de Milán. de Milán para Yo las...
1: siempre. No, yo soy más realista, Jorge. Yo <risa> siempre digo que el día que acepté
0: que era feo, me empezó a ir muchísimo mejor. Tienes sí. toda la razón. Tienes toda la razón. Nada más ayer vi una una, 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 conferencia. Vi una serie de, una nueva serie de Netflix, la, se la recomiendo a todos, eh, eh, con experimentos psicológicos sobre el comportamiento de los humanos. Ajá. Cogen a 100 humanos y les hacen experimentos. Y voy al grano de una. Y demuestran que ser chistoso le produce a uno mucho más éxito sexual, <risa> Se mucho, digamos, produce mucho más sex appeal que ser, que ser simplemente bonito. Entonces, eh, digamos que aquí ampliemos la definición de chistoso a ser, digamos, eh, ¿qué? Palabrero y a, y a decir pendejadas, etcétera. Así que estoy completamente de acuerdo contigo. ¡Guacho! Imagínate. Pancho hermano, bueno, entonces? arranquemos. Arranquemos, hermano. Yo le Bien. lanzo la primera pregunta. Yo... Pero
1: espérate, antes de, como varía una aclaración. Bueno, sí, soy profe hace como 13 o 14 años de, en, en áreas de la salud, medicina, micro, enfermería, en la facultad de Derecho, curiosamente también. En, no soy virólogo. Esto, esto es como una actividad de divulgación. Vos y yo somos unos enamorados de la divulgación científica, pero me encantan los microorganismos. Mis favoritos son las bacterias. Eso tiene que quedar súper claro porque, obvio, hay vir virólogos, pues, camellando en esta cosa. Ahorita Mauro me tiene trabajando también en esta cosa. Entonces, me ha tocado leer, como diría yo, y un amigo que está por ahí conectado que se llama Wilber, me ha tocado leer
0: como rato en marihuana. Entonces... <risa> Algo, algo sabemos. Bueno, no, yo, yo quiero también advertir, que, eh, y, advertir y también como comentar que lo importante, hombre, es que hablemos. Es decir, para mí el ejercicio aquí es un ejercicio de hablar. Yo, 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 yo he recibido muchos jalones de oreja en Twitter porque hablo de cosas que, de las que no sé y, y, rec y lo reconozco. Pero también digo, pero recuta, pero, ¿y entonces qué? Aquí hay que ser pues, un epidemiólogo y un virólogo y un astrofísico y un biólogo para poder hablar de una huevonada. Hombre, y sobre todo que estamos hablando de un fenómeno que, eh, digamos, eh, eh, es un fenómeno que nos está afectando a todos. Y entonces yo digo, si nos afecta a todos, ¿por qué no es físico, el astrónomo no, no, no podemos también, digamos, meter la cucharada.
1: Obviamente, realmente, realmente, Jorge, hay que ahorita te lo decía, la ciencia es un derecho fundamental y un derecho cultural. Las personas tienen que tener acceso a la ciencia, ya sea para que hagan ciencia, para que comuniquen ciencia, que eso es algo que la gente todavía no ha visto en nuestro escenario, el divulgador científico. No tiene que ser un científico. Y el tercero, por lo menos para beneficiarse de la ciencia, ¿cierto? Y para saber qué está
0: pasando. Entonces es muy importante pues como estos escenarios. Pero arranquemos pues. Bueno Danse pues la hermano, primera pregunta. le tengo la primera pregunta. La pregunta es muy sencilla hermano. ¿De dónde salió este virus, hermano? Es, esa es mi pregunta, la pregunta para mí del millón en este momento. Para mí. Bueno, entonces ve, te voy a hacer como una
1: introducción importante, ¿listo? Eh, porque en muchos escenarios la gente piensa pues que este virus es, que el, que el coronavirus en general es algo nuevo, ¿listo? Entonces el coronavirus, entendámoslo como una familia, como un grupo grande de virus, ¿listo?
0: A ver, a ver, aclárame muchos... eso de familia, porque es que empecemos a ver por ahí. Ah, bueno, quiero advertir una cosa también antes de continuar. Nos vamos hasta que todas las preguntas estén resueltas. Eso quiere decir... Pues hay para hay almuerzo 8 o 9 de la noche. No me entiendes que... No, pero sí quiero quiero interrumpirte mucho porque yo no soy biólogo, no soy virólogo tampoco y quiero que me... ¿Qué entendés vos por una familia de, de virus?
1: ve voy a explicar esto, esto lo más sencillo, Jorge, porque tenemos mucho público en general. Entonces, cuando vos en los organismos vivos, los empezamos a agrupar como por, por similitudes, ¿listo? Que es lo que la gente ha visto a veces por ahí como árboles filogenéticos. Sí. Antes era como por similitudes morfológicas y luego llega la biología molecular y uno a través de los genes puede definir como, como similitudes y familiaridad, proximidad entre,
0: entre individuos.
1: listo Entonces una familia, hablemoslo como un grupo grande eh, de individuos que conservan unas características como puntuales. Por ejemplo, los coronavirus en general son virus envueltos, con un material genético que es RNA, ¿cierto? Entonces eso ya hace que sea como una característica común de, de ellos. Y ahorita te voy a explicar cómo los clasifican para decir, vea, todos estos señores son muy similares en esta estructura, pero ahorita te cuento qué es eso. Entonces es un grupo grande, como decir eh, la familia de o decir a todos los felinos. Entonces vos tenés un grupo grande en el que están los gatos, los tigres, los leones, los jaguares, los guepardos, ¿Cierto? Mirá que son individuos distintos, que esas serían las especies, y tenés un grupo grande que los que los agrupa, ¿cierto? Entonces esa sería como la
0: la, Listo, la familia, lo que significaría familia. Que tener... Pero, pero a ver, yo, yo aprendí, yo he aprendido en el colegio y en mis exploraciones de la biología que, una, que, que los organismos de una especie son, eh, digamos, organismos que pueden cruzarse y producir nietos, no hijos, sino nietos. Es decir, Ajá. producen hijos que pueden tener hijos. Pero entonces cuando uno habla de un virus y uno habla de, la, de una especie de virus, ahí no hay, ¿cierto? Es cierto, no, hay no hay sexo. Entonces, ¿cómo Ajá, se, sí, se habla me de me una acuerdo. especie de virus?
1: Ve, lo que pasa es que ellos van a tener una serie de mutaciones eh, a lo largo de su proceso histórico, evolutivo, a lo largo de su desarrollo, ¿cierto? Entonces tienen unos ancestros comunes. Entonces cuando vos me decís, ¿de dónde sale este virus? Pues lo primero que habría que devolverte en pregunta es, ¿este virus o los coronavirus? Porque los coronavirus en general, hay dos artículos que dicen, vea, ¿de dónde salen estos dos señores o, o estos señores virus? Eh, unos artículos dicen que existen más o menos hace 10.000 años. Y hay otro artículo que dice que existe hace 300 millones de años, ¿cierto? Hijo de puta! Pues yo, creo, yo creo, Jorge, que nos vamos a meter muy profundo. A ver.
0: ¿Qué diferencia, huevón? ¿no? ¿Cómo así? 10, así? Espérate. ¿De dónde sale? Espérate. Hay tres teorías, Cuente. ¿100 mil años? O sea, la las dos teorías son, el extremo es 100 mil y 300 millones de años. Joda. 10 mil, 10 mil y 300 millones de años. Hijo de puta. Bueno, listo. A ver, hable pues. Entonces, pues bueno, ¿de dónde salen los virus,
1: Jorge? Así en términos generales. Los virus en general, hay tres teorías. Vamos a hablar de tres muy sencillitas. Una es eh, que habla de una regresión, por así decirlo. Primero existieron las células y habían, por así decirlo, unas células muy perezosas que decían, pues madre, yo para qué toda esta maquinaria celular, si eso me involucra un montón de gasto energético, entonces me vuelvo un mantenido. ¿Cierto? Entonces, eso es como una regresión. Ellos empezaron a perder, eh, esta es una teoría, y enseguida te voy a decir en qué se basa, empezaron a perder, qué sé yo, inventemos, el ribosoma, la membrana, y solamente quedó el material genético, que es el que contiene la información, que es lo importante, ¿cierto? Dice, lo importante es que mi información se herede. Entonces, ¿Yo para qué estar trabajando, gastando energía, si un día con mi información puedo secuestrar a otro y hacer que otro haga las cosas por mí? Entonces, esa teoría es una teoría de regresión.
0: ¿Listo? Eh, ¿Esa te queda clara? ¿La expliqué claro? Completamente, Perfecto. digamos, completamente sí. claro para mí. Ahorita cogemos preguntas de ahí del, del público, pero sí, listo. Célula Dale, que se que vuelve sencilla. Listo.
1: ¿Por qué? ¿En qué se fundamentan para pensar que los virus en su origen pudieron haber tenido un origen de regresión celular, que hay unas bacterias como la rickettsia y la clamidia, que son unos parásitos intracelulares obligados. Entonces, ya viste que estamos hablando de un organismo, en este caso el virus no es un organismo, sino un agente biológico extremadamente perezoso, que lo que hace es utilizar la maquinaria celular de otros, o sea, su energía, su esfuerzo, para que haga el trabajo por él y tenga su,
0: su, su, su progenie, por así decirlo, ¿listo? Sí, yo, yo, yo siempre he banderas? imaginado, a ver, de, de, a, a ver si esta analogía que me, eh, me he creado yo es, eh, funciona, me he imaginado los virus como eh, panaderos, ¿cierto? Panaderos, en, 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 digamos en la línea de la, de la teoría de la regresión, eh, panaderos a los que hacen pan y lo venden, pero eh, es porque lo roban a otros panaderos, se meten por la noche en la, en la casa, digamos, en la panadería de otro, que tiene horno, que tiene material, que tiene todo, eh, se, llegan allá con sus recetas, cogen los materiales que tiene el panadero, que tiene su panadería, fabrican sus panes y por la y después llegan y sacan sus panes y los venden, ¿cierto? Me lo, me lo imagino como un panadero perezoso.
1: Sí, sí, tal cual, lo haga y cuenta pues un huevón como yo de, 34 años viviendo con los papás y la mamá, con el papá y la mamá y no trabaja y ellos hacen todo y me llevan la comida a la habitación y todas las cosas, pues. Entonces, Ahora, más otra o cosa. Menos es
0: así. Vos dijiste partícula, ¿cómo lo dijiste? Una partícula biológica. A gente, es agente sí, una una gente Yo también he escuchado la, el término entidad biológica. para, sí, para lo que pasa para es, es que se, se consideran que no,
1: que no son seres vivos. Correcto. ¿cierto? Eso dice eh, el Comité Internacional de... De, de taxonomía de los virus, Correcto. No, son, no son seres vivos, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es la primera, es una, es una regresión. Hay otra que habla de un origen a partir de elementos móviles en el material genético de las células. Entonces resulta que el material genético de nosotros, en el ADN, eh, nosotros tenemos como gencitos o ADN que es capaz de moverse o saltar. Un ejemplo muy puntual, el que lo quiera googlear por ahí, se llama transposón. Entonces, ellos inducen mutaciones. Entonces, una de las teorías dice, ve, estos, estos manes eh, salieron de ahí, era un material genético que podía saltar y en algún momento salió con algunas, eh, algunos genes y algunas proteínas que le dieron, por así decirlo, entre comillas, cierta independencia para replicarse siempre y cuando encontraran de quién aprovecharse, ¿cierto? Entonces, Correcto. pero vení, una esa pregunta, sería la otra teoría pregunta sobre
0: eso porque es que yo lo que lo que yo sabía antes de darle paso a una, a una pregunta que hicieron por aquí muy interesante en el chat y es eh, pero hombre un transposón y un material genético un, eh, digamos con material genético pequeño no, no no tiene que estar protegido por algo para estar en el, en, en el ambiente químico digamos alrededor sí. de la Sí, sí,
1: realmente eso tiene que pasar, o sea, el material, el material genético solo no serviría de nada. Entonces, por eso el coronavirus, que enseguida vamos a hablar de él, tiene una envoltura. Esas envolturas normalmente las, las, las denominan como envolturas de precursor de membrana celular. Es como si tuvieran una, una, una membranita celular que protege ese material genético. Entonces, Correcto. En ese proceso azaroso, de estar acá hace 4.500 millones de años o de estar acá hace 250 millones de años, pues han, su han sucedido muchísimos eventos eh, que han favorecido que esta vaina emerja como una propiedad emergente de la materia,
0: ¿cierto? De acuerdo. Entonces... Bueno, eh, listo. Eh, de, pero listo, pero espérate, te voy a interrumpir. Eh. Te voy a interrumpir porque hay una pregunta por aquí interesante relacionada con la que... Dice, de acuerdo a esa primera teoría, está esta, la pregunta eh, eh, Juan David Moreno. Y acuerdo a esa, a esa primera teoría, no podría ser también que, por ejemplo, la clamidia fuera una bacteria poco evolucionada. A ver, hagamos una pe ese pequeño detour en el mundo de las bacterias. Primero, decimos, ¿la clamidia está asociada con qué enfermedad? Porque uno siempre piensa en bacteria enfermedad. Eso, bueno, solamente como el 1%, o por así decirlo en términos
1: generales, Jorge, la mayoría de las bacterias no son patógenas, incluso nos prestan muchos servicios, llamémoslo así, aunque de pronto estés cometiendo un error, pero también podrían prestarnos servicios ecosistémicos, ¿cierto? Correcto. La mayoría de las, de las bacterias no son patógenas, pero la cramidia sí se asocia al ser un parásito eh, intracelular obligado, es un patógeno. ¿A qué se asocia? A infecciones de transmisión sexual, ¿cierto? Eh, por ahí yo asusto mucho a mis estudiantes de medicina y les digo, de cada 10 personas, 7 están infectados de clamidia por la promiscuidad que hay, ¿cierto? Eh, entonces, <risa> ya. los signos y los síntomas pueden ser algo como muy grave, que pueden inducir abortos, enfermedad inflamatoria pélvica, pero además de eso pueden hacer que aumentes el número de emicción, esa gente que tiene incontinencia urinaria. Sí,
0: sí, yo, eso podría ser vez inducido vez por, por la, la clamidia.
1: Porque no me aguantaba las ganas de orinar.
0: <risa> eso puede ser inducido por la clamidia. Sí. Pero, bueno, entonces la clamidia es una bacteria muy simple, para volver a la pregunta de Juan David y, vol y volver al coronavirus. Es una bacteria muy simple. Sí, sí. Y es sí. parásita, es parásita de nuestras células. Sí. Hace, hace como no, algo parecido a lo del virus, se introduce en la célula y la, y la, y la explota.
1: Exacto, necesita eh, de la maquinaria eh, celular. Pero entonces la pregunta de Juan David era que si, hace de a primera teoría, es una bacteria poco evolucionada, es decir, un paso intermedio entre los virus y, los, y las bacterias. Jorge, acá sería maravilloso tener a los chicos de coleol que son unos tesos, pero imagínate que yo me leí un artículo para responderle a Juan David, es que nosotros pensamos que la evolución va hacia adelante o hacia la complejidad. Pero realmente no, eso no tiene dirección. Eh, hay organismos, por ejemplo, creo que lo demostraron en las medusas, que pierden genes para hacerse más simples. Eh, y ese sería un, también un proceso evolutivo, ¿cierto? En el que él está perdiendo genes para alcanzar, eh, eh, no sé, para perdurar solamente la información importante y luego no embalarse.
0: Me acabo Pero, de leer, me acabo leer un libro plantas. grandioso. Me acabo, libro leer, un, me, me acabo de leer un libro grandioso, lo voy a recomendar. ¿Ya? Me acabo de leer este libro grandioso, que se lo recomiendo a todos. Ahí está La Vida, La Gran Historia. No sé si lo conoces, Gato. No. Mira, Vida, la gran historia. Es de un, de un español. Lo único que les quiero decir es que este es un libro de evolución poderoso y está escrito en, en, un, en un código muy, muy, muy agradable. Y una, un datico que me leí ahí muy bacano y es justamente sobre la evolución, es la idea de que efectivamente lo que hacen los organismos, por ejemplo, lo que acabaste de decir, lo que pudo haber sucedido con los antepasados de la clamidia, es que eh, básicamente adaptan su... Su, su complejidad, entre comillas, la adaptan al, al nicho ecológico en el que están, ¿cierto? Y Exacto. el del nicho podría, por ejemplo, entre comillas, simplificarse un poco para poder, digamos, eh, estar mejor, tener un mejor fitness o tener un mejor, una mejor, digamos, eh, respuesta frente al, frente al ambiente. Oíste, nos fuimos para el Big Bang. Ya. Ahí, le
1: respondimos a, ahí le respondimos a Juan, o sea, yo no me atrevería a ubicarlo como algo inferior o que se quedó en el camino, porque es. realmente la evolución, no podríamos decirle que avanza hacia la complejidad, incluso a veces puede avanzar hacia la, hacia la simplicidad.
0: Excelente, digamos que avanza hacia la, hacia la eh, supervivencia, voy a dejarlo ahí, sí, pero no, la quiero, eso, no quiero, inclusive voy a invitar eh, en estos días, espero que si, si, me, si me escucha, eh, eh, me acepte la invitación a una Ameba Conversan, a, lo, a los Amebas Conversan de um, eh, Cristina Corredor, una dura devolución biológica de la Universidad de Antioquia. Pero volvamos otra vez, Tres, hace 300 millones de años surge la familia del coronavirus. Esa es la Eso teoría. entonces.
1: ¿Por qué sale esa teoría entonces? Los primeros artículos, un artículo que sacan en el 2012 que dice que surge hace 10.000 años, hace 10.000 años cuando descubren algunos delta coronavirus, ahorita hablamos de eso, pero otros dicen, no, esa vaina tiene que aparecer cuando aparecieron los, los mamíferos y cuando aparecieron los señores eh, los señores aves, porque los coronavirus, así como, como grupo grande que estábamos hablando, se dividen en cuatro: alfa, delta, eh, beta y gamma coronavirus, ¿cierto? Los pero, Antio... deja
0: Coronavirus sería la familia, pues yo no sí. quiero aquí hablar de sistemática biológica, pero sería como el, la, la, lo que los engloba a todos, a todos sí. los, a todos los coronavirus. Y estos que acabas sí. de decir son que serían como como, como familias, a los géneros. Esos serían los géneros, eso. Sí. Así como Homo es el el género Homo que tiene hoy solamente una especie, que es sapiens, pero tuvo en el pasado Homo neanderthalensis etc. etcétera. Entonces sí, es, es, cual. el el género, el los géneros serían coronavirus alfa, beta, delta, gamma. Sí. ¿Listo? Sí,
1: sí, para que sea pues como, como bien entendible. Bien. Los alfa y los beta son como exclusivos de mamíferos y los otros dos eh, serían de, de aves, pero también pueden pasar a los mamíferos, pero normalmente se encuentran más en aves. Entonces ese estudio dice, vea, hay un ancestro común que data de hace más o menos eh, 300 millones de años. Y tiene lógica, Jorge, los mamíferos aparecen entre 250 millones de años y 300 millones de años y las aves, no sé si tenés el dato, que sí. es más o menos 120, 130 ¿sabes? millones. 130 a 100 millones de años. Exacto. Entonces ahí cuando ellos aparecen es cuando dicen, hombre, si aparece la célula, pues tiene que aparecer por, por alguna razón el virus inmediatamente eh, relacionado eh, eh, a esa célula, ¿cierto? Entonces ahí se remonta pues esa otra, esa otra teoría. Entonces ahí es donde
0: aparecen estos señores. Correcto. Una, una pregunta... Actual. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben el tiempo? O sea, ¿cómo hacen los, los, los biólogos evolutivos o, lo, o, o los virólogos para saber hace cuánto tiempo surgió? Vos dijiste, hay un antepasado común. ¿Eso cómo lo sacan? Si no hay, si no hay Ve, fósiles. Hay, hay algo así,
1: que ahorita sé que me vas a preguntar por eso, que es, es lo que consideramos como un reloj biológico y en este caso de los virus es la, la replicasa, la ARN replicasa. O sea, esa enzima... Esa, esa estructura proteica o esa maquinaria necesaria para que ese material genético se pudiera copiar. Es decir, si yo era un elemento que se saltaba, o sea, un pedazo de ADN que salía, ¿cierto? Eh, si yo lo hecho de salirme, no me garantiza éxito de nada, porque me puede dañar el medio ambiente, ¿cierto? Para ese éxito yo necesito a alguien que me saque, por así decirlo, muchas fotocopias. Correcto. Vamos a sacar. Sí, sí, Entonces... Sí. Ese que le saca muchas fotocopias es algo así como, como una señorita enzima, que hay varios tipos de estas enzimas que se llaman polimerasas. Correcto. En el caso de estos virus se llaman RNAs eh, replicasas o RNAs dependientes eh, de polimerasas, eh, de RNA. Son nombres ahí pues que, ahí están, dejémoslo solo como replicasas. Entonces, si esa proteína... Es necesaria, significa que esa proteína tiene que ser muy antigua, o sea, desde el inicio, de que, desde que existe el bendito virus, tenía que tener esa estructura, ¿listo? Ese mecanismo, ¿listo? Entonces, eh, poder encontrar en los organismos que se van estudiando, eh, esta, esta señorita replicasa permite ayudarte más o menos a adaptar cuando aparece, ¿cierto? Eh, como ellos no hacen el amor, como estabas hablando ahorita, no es virus que se encuentra con virus, salen a tomar Coca-Cola y terminan haciendo el amor y tienen un, un virus bebé, sino que él empieza a irse copiando según su, su capacidad y según su ambiente, entonces él va recibiendo mutaciones que le van a ir permitiendo adaptándose, pues adaptarse o... Pues, morirse, entre comillas, pues porque está vaina no muere, pues degradarse, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces esas mutaciones son mutaciones de adaptabilidad. A medida que va evolucionando el primer murciélago, un murciélago gigante, eh, él se va adaptando también a sus células, porque las tiene que infectar. Entonces mira que él lleva haciendo como un proceso de coevolución. Sí. Entonces así es como pueden ir calculando eso. ¿Quién es el clave ahí? En este caso, eso que te acabo de contar, que se llama replicasa. O sea, Muy bien. Pudiera...
0: Vení, hablemos, hablemos de, porque es, es una de las preguntas que yo tengo sobre la, la, las moléculas que van, yo he leído muchas cosas pues en redes y hablan mucho de las moléculas del virus, incluyendo eh, proteínas que están en la superficie, proteínas que están, perdón, eh, sí, enzimas que son proteínas que están adentro, esta, esta um, RNA replicasa, esta RNA polimerasa que tiene el virus está adentro, o sea, eh, eh, vos nos decías, este es material genético, él se llena de una, de, él, él se rodea pues digamos de una membrana, una membrana digamos de, de, de lípidos, o sea, de grasa, eh, cuando está fuera, eh, adentro de esa membrana está la RNA replicasa del virus.
1: Entonces, ¿ven? Acá hay algo pues como bacano para, para entender. Eh, lo primero es que como que todos nos llevemos una idea que lo importante, por lo menos en términos del virus, es la información, ¿cierto? Eh, es como su forma de perpetuarse en la eternidad. Supongamos que todos los organismos vivos, esto va a ser muy loco, pero supongamos que uno de los objetivos es perpetuarse en la eternidad, o sea, que mi información perdure. Claro. Unas es escribir un libro, ¿cierto? Unas es escribir un libro, el virus le interesa que su información perdure. Entonces, pues hay varios tipos de virus. Cuando vos decís que están dentro, va a depender del tipo de virus porque no quiero que la gente se lleve la idea de que todos tienen esa, esa replicaza, ¿cierto? Eso lo van a tener virus puntuales tipo RNA, porque hay otros virus que solamente tienen eh, ADN. Hay seis tipos de virus en términos generales. Es una clasificación interesante eh, que se llama la clasificación de Baltimore de Baltimore, pues para que la busquen en Wikipedia. Cuando uno está aprendiendo así desde cero, arranca con Wikipedia. Dios bendiga al hombre que inventó eso. Hay gente que no le gusta, pero a mí me parece muy bacano porque acerca el, el conocimiento pues como a la gente. Entonces, hay varios tipos de virus. En este caso, este la tiene que tener. Él tiene su maquinaria replicativa. Hay otros virus, Jorge, que no la tienen. Lo único que hacen es que... Eh, le roban esa capacidad replicativa a la célula que hospedan. Entonces, yo asocio esto a las personas que han jugado juegos de rol o cartas, eh, así como Yu-Gi-Oh! o que vieron Pokémon. Yo lo asocio como a un Pokémon. Entonces, este virus dijo, listo, yo quiero replicarme mucho, eh, voy a tener mi propia maquinaria. Pero hay otro que dice, no, yo quiero estar tranquilo y guardar la información. Solamente, entonces él ya no tiene una maquinaria para replicarse rápidamente, no necesitaría esto, sino que eh, se aprovecha de la célula que está hospedando. Pero sí va a estar asociado en este caso de este virus al que me invitas pues como hablar, sí va a estar muy asociado a las proteínas, de todas las proteínas que has estudiado, yo sé que muchas personas que nos están viendo se las han mencionado, a unas proteínas que se llaman proteínas N, que son las proteínas asociadas a la nucleocápside.
0: Muy bien. No, claro? no, 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 no. En este momento hay mucha gente enredada en el mundo con estas cosas, porque obviamente esto requiere un contexto muy grande. O sea, nosotros no somos eh, ni biólogos, eh, no somos bioquímicos, y hay muchas cosas y muchos términos aquí con nuevos. Yo soy, yo vengo del área de la física y de la astrofísica. Y, y siempre me pregunto por qué la gente no entiende lo que les explico y después de mucho tiempo pues he terminado descubriendo que es que en realidad para entender las cosas hay que tener un contexto muy grande. Entonces, no se preocupen los que no entienden, como yo, muchas cosas. Lo que uno va haciendo pues, ahí si es... no, estamos me
1: el mejor ejemplo.
0: No, entonces mira, hay una cosa, hay una cosa importante para, para decir en este punto, como para recoger, y voy a recoger dos preguntas que nos están haciendo... Por aquí, por el, por el foro. La primera, entonces, estamos hablando del origen de los virus. Ya hablamos del origen de los virus. Ahora hablamos, entonces, del origen. Estamos tratando de, de adivinar el origen del, de la familia de los coronavirus en particular. Y, en, y, más, y más particular, de las especies de coronavirus que eh, coevolucionaron con mamíferos. Porque, ojo, hay otros coronavirus que coevolucionaron con aves. Todo lo que estoy diciendo es lo que te, lo que te escuché. Eh, sí, también sí. todo este rollo de la, de la replicasa venía de una pregunta que te hice, es ¿cómo saben estos putas todo eso? Entonces ya nos explicaste, lo saben a través de las enzimas, de estudiar digamos la, las mutaciones y la ecoevolución de las enzimas y así es como logran rastrear hacia atrás en el tiempo el surgimiento de este eh, virus de RNA eh, en particular. Ya vamos a pues... aterrizar. Hablemos del puntual de este. Mencionaste, exacto, mencionaste una palabra clave, y puta en todo esto, y es murciélago. Ya vamos a mencionarlo. Primero, te, me gustaría que nos resolvieras aquí dos preguntas. Juan, Juan Fernando Contreras pregunta, ¿los virus adaptan al, se adaptan al cuerpo o se modifican para sobrevivir en un ambiente diferente? Porque la pregunta, hace poco salió que un tigre está infectado de coronavirus. O sea, este coronavirus sería, ¿cierto?, digamos que hasta ahí, hasta ahí llegamos a ver si siguió la, la pregunta, pero eh, sería diferente al que está en el cuerpo humano. O sea, lo que está diciendo él básicamente es si los virus se adaptan al cuerpo al que llegan, o digamos, o se modifican. Cuéntanos esto, algo sobre sí, esto. Así es
1: Como tienen tan poquita información genética, ¿cierto? Tienen una limitación. No se vuelven tan universales para infectar a todas las especies y a todos los organismos. O sea, tener muy poquita información también le coloca como un límite, ¿cierto? Entonces, eh, normalmente se vuelven específicos de ciertos organismos. Entonces, eh, los virus de los perros son los virus de los perros, los virus de los humanos son los virus de los humanos, eh, los virus de, de las gallinas son los virus de las gallinas,
0: ¿cierto? Y los virus de las bacterias son los virus de las bacterias. Exacto. Que también hay que ¿Por decir... Qué? pues
1: asociarlo a eso. Como son tan chiquiticos, asociémoslo como si fuera el tamaño. Es decir, tienen una información tan reducida, entonces él no puede estar teniendo como un montón de habilidades para meterse en quien le dé la gana.
0: Es ver... una analogía. Es como si vos necesitaras una lística de las contraseñas para entrar a, a todos los organismos. Y a... Y vos no bueno, tenés pues como espacio para guardar en un poquito de RNA todas las contraseñas de todos los organismos. Exacto,
1: tal cual, así, así es. Entonces, ve, lo del tigre, yo estuve ayer buscando con los chicos del grupo de investigación los artículos que lo confirmaran, pero no lo, no lo, pues no lo encontramos. Eh, Salve en la prensa y habría que diferenciar si se contaminó o si se infectó.
0: Son ah, dos cosas distintas.
1: Contaminar es que el animal entra en contacto con el virus y se puede dar a sus superficies, a sus mucosas, entonces está contaminado, pero su sistema inmune lo depura. Y el otro es que sí haya demostrado evidentemente que ese agente infeccioso está generando enfermedad. ¿Listo? Entiendo. Como tal. Entonces, ¿qué tiene que pasar para responderle a Juan? Tiene que haber una similitud de llave o una similitud de receptor entre ese tigre y los humanos. Claro, somos mamíferos. Al ser mamíferos tenemos muchas similitudes celulares y el virus puede estar entrando por el mismo receptor. Entonces puede haber una proteína similar o ellos tienen o compartimos eso exactamente igual que le está permitiendo al virus ni siquiera adaptarse sino entrar de chorro exacto Por el mismo receptor que tenemos. O sea, Por no es es que, similitud
0: biológica. No es como que ellos llegan y dicen, ¡ay, mira, estoy aquí en la boca de un tigre! Entonces, no, parse tocó, tocó adaptarse. So, to no, ellos llegan y lo que ven son células. Y, con y como son células de mamíferos, son parecidas superficialmente y pueden pegarse, pero como vos lo decís, pueden pegarse sin invadir la célula o antes de que la invadan llega el, 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 el sistema inmune del tigre y detecta esa partícula extraña y ¡pum! La, la puede Eso. eliminar.
1: Jorge, es que es bien importante. Contaminar es que se le pegó y ellos uh -huh. lo van a eliminar incluso porque el virus no es capaz de entrar. El virus, sí. esas proteínas que tú mencionabas ahorita, imagínalas como unas llaves. Y cada y es tu, tu edificio o tu apartamento, el virus puede entrar con la llave de tu casa, solo a tu casa, ¿cierto? No puede entrar a todos los apartamentos del edificio. Eh, ¿qué, ¿Qué sucede? El virus se puede parar en el apartamento del vecino y estar ahí parado al lado eh, no le garantiza que va a entrar porque esa llave no se lo permite entrar. Ese solamente estar ahí al lado es una contaminación y él lo va a eliminar. ¿Qué es lo que sucede acá? La infección es cuando él puede entrar y desarrollarse o replicarse. Eh, ¿Qué puede suceder? Para aclararlo. Puede suceder lo siguiente, que la cerradura de la puerta de tu vecino, o sea, el tigre, por alguna razón es exactamente igual a la cerradura de tu casa. Y el virus puede entrar, dio la casualidad y puede entrar, ¿cierto? O es muy similar y puede entrar. O lo otro es que sí puede haber un proceso de adaptación, pero requiere muchísimo tiempo, que ahí es donde queremos llegar, que es de dónde salió este virus. Entonces Exacto. tendrían que haber exposiciones repetidas y un evento que en este caso llamaríamos antropozoonosis. Un montón de humanos infectados de este coronavirus, abejorreando y molestando a los mismos tigres o a los tigres durante muchísimo tiempo de exposición, enfermos y pasándole el virus para que se vaya adaptando. ¿Liz? Excelente.
0: Entonces dijiste la palabra clave, adaptación, y la adaptación no se hace de la noche a la mañana, digamos que es lo no que requiere. Bueno, volvamos a los murciélagos. ¿En dónde entran los murciélagos en esta historia?
1: ¿Cuándo bueno. entran? Hay varias cosas, es que la mayoría de los coronavirus se han detectado en aves y murciélagos, ¿cierto? Eh, entonces eso hace sospechar que el reservorio natural sean, sean los murciélagos. Acá hay que entender un asunto también de tiempo, Jorge. Los, los coronavirus se popularizan en el 2003 con el SARS-CoV, o pues me voy a arriesgar a llamarlo SARS-CoV-1, aunque ese no es el nombre, simplemente SARS-CoV, pero el del 2003... Hace que tengamos un evento epidémico eh, fuerte en Asia y ya eso hace que se empiecen a interesar en buscar coronavirus en fauna en silvestre y en, y en animales domésticos. Encontrando coronavirus en todos los animales, ¿cierto? En los gatos, en los perros. No este mismo coronavirus, eso es importante. Eh, pero encontrando que abundan muchísimo en los murciélagos. Y ahí en adelante, Jorge, empieza a suceder lo siguiente. Desde el 2003 hacia acá empiezan a reportar muchos coronavirus eh, muy similares a, al primer coronavirus, al primer SARS-CoV, este que está generando esta pandemia. Y posteriormente en el 2013 encuentran uno que parece que puede tener afinidad por esos receptores AC2 o AC2 o ECA2, como los quieran llamar en inglés o en español. Eh, entonces el más opcionado es el murciélago entre comillas, Jorge, porque hay varias teorías, ¿listo? Hay varias teorías, no sé si querés escuchar las teorías.
0: No, antes de, que, antes de que conté las teorías, yo creo que, me que porque viste porque es un salto muy grande de hace eh, 200 millones de años al 2003, entonces yo quiero entender por qué los coronavirus eh, están, se, se coevolucionaron con los murciélagos originalmente, pues muy rápidamente, o sea, ¿Por qué los murciélagos, maricos? O sea, es que tienen, qué, ¿qué tienen los murciélagos de especial para que los, corona, los coronavirus evolucionen en el cuerpo de estos animales?
1: Ve, hay algo muy particular que leían estos días, incluso con el sistema inmunológico de los señores eh, murciélagos, que lo reportaban en un artículo bastante especial. Y estos manes hacen una cosa súper loca para modular. En, su señor sistema inmune, es decir, el que responde en defensa a los agentes infecciosos. Estos señores al parecer liberan su ADN, dejar DNA libre en, el, en un sistema inmunológico como el nuestro es una mala señal, ¿cierto? Pero los murciélagos lo dejan, lo dejan libre, entonces básicamente ese animalito parece que tiene un contexto muy idóneo para que tengamos un material genético por ahí libre, ¿cierto? Él deja ese material genético por ahí libre para poder modular su respuesta inmunológica porque volar les consume muchísima energía. Entonces a él no le interesa perder energía haciendo una respuesta inmunológica pues como fuerte. Entonces parece, eso está como en estudio, parece que estos señores dejan material genético libre en su respuesta inmunológica. ¿Cuál es la razón para que sea el bendito murciélago el principal de los coronavirus? Todos los mamíferos, Jorge, tienen coronavirus. Hay una cosa que se llama peritonitis infecciosa felina, eso es un coronavirus. Y las gripas, la, los resfriados comunes, como los clasifican en los Estados Unidos, esa rinorrea, esa moquera, molesta a veces, esos es son coronavirus, Jorge. Eh, entonces, parece que este viene de los murciélagos, pero todas las, todos los animales que vos puedas imaginarte pueden estar asociados a sus propios coronavirus, pero este en
0: particular. Por allá, cantó, por allá cantó un portador de coronavirus también. Exacto, sí. <risa> las gallinas también portan coronavirus de otros géneros. Sí, los, los delta y los gamas son los aviaris. Excelente. Bueno, volvamos pues entonces al 2003 y al 2000 y al 2013. Entonces tenemos coronavirus. Vos me decías alguna vez en una conversación que los murciélagos también son como pucha, son como reservorios naturales de virus, como reservorio natural o de o de patógenos, no sé, o o, o solo virus. Es decir, y cuando no. decís que es un reservorio natural, qué, 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 qué significa?
1: Ve Jorge, acá yo amo las bacterias profundamente, entonces cuido mucho su imagen y su marketing. Los microorganismos son ubicuos, ¿cierto? Están en todas partes. Entonces todos los organismos tenemos y necesitamos a esos microorganismos, a veces de manera positiva y pues a veces no los necesitamos y terminan causándonos enfermedades. Cuando es reservorio? Cuando él, por así decirlo, aloja en su microbiota a los organismos sin que le haga mucho daño y lo pueda propagar, porque en ese proceso de coevolución terminaron adaptándose. Voy a dar un ejemplo, Jorge. En la vagina de, 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 los, de, las, de las hembras humanas hay una bacteria que se llama lactobacilos. Esa bacteria es necesaria para que el pH vaginal se mantenga, ¿cierto? Entonces, mira que ella ahí no tiene un rol patógeno. Entonces, yo te podría decir, Jorge, eh, la vagina de las hembras humanas, el reservorio del lactobacillus, porque ahí vive normalmente este agente infeccioso. Entonces todos somos reservorios de algo, ¿cierto? Yo le puedo pasar enfermedades a Marela, que es mi perrito, todas las que sea, ¿cierto? O a Foxy, pues, que ya no está conmigo. Le podía pasar muchas enfermedades. Entonces en este caso, este es propio del virus. El artículo que vos compartiste ahorita, Jorge, del espectador, es muy interesante porque Camila y yo ahí hablamos de algo bien particular y es el cuidado de la biodiversidad. Cuando vos limitas eh, la biodiversidad, básicamente, si vos tenés 100 murciélagos y talás el bosque, ¿cierto? Y te quedan 5 murciélagos, los microorganismos que lo habitan se estarían extinguiendo con esos murciélagos o tienen una esperanza, encontrar un nuevo hospedador. ¿Listo? Entonces las interacciones repetidas con esos animales, bien, hacen, y la disminución de ellos en población, hacen que el virus o desaparezca de la faz de la tierra o termine adaptándose para continuar perpetuando su información
0: a un nuevo hospedador. ¿Listo? Eso me parece súper interesante, quiero interrumpirte porque me parece una dinámica súper chévere, digamos, en los ecosistemas... Eh... Eh, en donde hay, pues como esa, esa capa invisible de microorganismos que se intercambian entre las, entre las especies, ¿cierto? Eh, pero, 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 pero a ver, lo que pasa es que no me queda clara una cosa. Eh, digamos que en la, en la analogía que ponía al principio del, del panadero perezoso, que se mete a la panadería del que tiene los equipos, del que tiene la, el material, para hacer sus propias recetas, entonces la analogía sería así digamos que vos tenés varias panaderías en, en, en el barrio y está el, el perezoso que se va metiendo en ellas pero llega el gobierno y empieza a cerrarlas por condiciones de salud y entonces qué dice el, el panadero perezoso es Parse va a morir de hambre y entonces empieza a pensar yo por qué más bien no empiezo a invadir por ejemplo las carnicerías, carnicerías. Exacto. exacto esta sí. gente tiene congeladores cuchillos tiene un montón de cosas y voy a empezar más bien es a sacar de ahí cortecitos de chicharrón y a venderlos con los materiales de esto, pero ojo, en esa, esa analogía, como todas las analogías en ciencia, tiene un problema, y es que realmente el, el, el panadero perezoso puede pensar, puede tomar una decisión, pero hueón, o sea, unas partículas, unos corpúsculos biológicos, no, no, ¿cómo toman esa decisión? ¿Cómo, ¿Cómo se da cuenta un coronavirus que la población de murciélagos está disminuyendo? Y que entonces hay que invadir a los pangolines o, o hay que adaptarse al, al, al pangolino al, o al humano. ¿Cómo se da cuenta un virus? En ese articulito que vos tenés ahí en pantalla, por allá
1: abajo hay una palabrita que se llama niñedad. Pero ve, fácil. Más que él se dé cuenta, claro, porque él no lo planea, ¿cierto? Él no dice, pues madre, ya me tengo que pasar. Son eventos de exposición, Jorge. Eh, ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Mira, vamos a hablar porque estamos en cuarentena en la casa para, para hacerme entender. Vas, vamos a tener 10 animales distintos, gallina, perro, gato, imagínate los que quieras. Cuando vos tenés ese grupo de animales tan diversos, los virus que afectan, supongamos a las gallinas, si hay un buen número de señoras gallinas eh, y hay un buen número de animales, se van a limitar única y exclusivamente a las gallinas porque van a estar saltando en esa cadena de transmisión, para que entendas lo de la cuarentena, a otras gallinas, ¿cierto? Pero si se disminuyen las gallinas, va a suceder un efecto que puede ser positivo, pero a la vez negativo. ¿Por qué puede ser positivo? Porque si hay mucha diversidad biológica, eso es lo que hace la biodiversidad o la diversidad biológica, cuidarnos. Si hay mucha diversidad biológica, cuando el virus de la gallina, la gallina estornuda por alguna razón o tosio o grita, le cae a un perro, ese no es el reservorio natural de la, del virus. Entonces supongamos que ese fue un primer encuentro y fue el único encuentro. ¿Qué va a pasar con ese virus que cayó en el perro? se va a destruir, ¿cierto? Porque ese no es su ambiente para él poder replicarse. Pero vamos a hacer un evento muy horrible. Yo estoy haciendo que el perro se
0: exponga
1: constantemente a las gallinas. Claro, el perro, el perro cuida
0: gallinas, Por ejemplo, el
1: perro está cuidando las gallinas. Ahí ese virus, por múltiples exposiciones, va a empezar a adaptarse. Si encuentra similitudes en receptores, y enseguida vamos a hablar de los receptores, va a empezar a adaptarse al perro si hay similitudes en esos receptores. Los virus normalmente utilizan eh, glico, pues, proteínas o receptores así como de azúcar o sea, como glicoproteínas, listo, para poder como, como ingresar. Y al ser, eh, por ejemplo, mamíferos, la similitud entre un murciélago, un pangolí, un cerdo y un humano es muy alta, Jorge. O sea, la similitud entre una vaca y yo, eso es como el 92% o el 90%. Yo no me acuerdo del dato, pero es, es extremadamente alta, ¿cierto? Eh, entonces, esas similitudes le van a permitir al virus ir adaptándose por exposiciones prolongadas. Ya. Entonces, ahí creo que ya resuelvo esa duda de él cómo logra sabiendo que no piensa. O sea, y realmente, otra. mira que acá nosotros estamos talando los bosques y por ahí veían las preguntas del chat. Básicamente, estamos tomando sopa ¿Cierto? Y ese es el problema del consumo de fauna silvestre. Si bien hay pueblos que lo pueden hacer por autodeterminación de, de, de los pueblos, cierto comunidades muy reducidas, es muy distinto cuando el consumo se vuelve masivo, como sucede por ejemplo con el pulpo, que no son animales de producción acuícola. Vos no sabes ni qué comen, ni de dónde salen, ni cuántos venden en Medellín. Entonces la gente está comiendo pulpo, dañando un ecosistema y exponiéndose a nuevos agentes
0: eh, Infecciosos. Entendí, entendí, entendí por dónde la cosa. Se trata como una especie de lotería. O sea, la idea es, eh, digamos, si, si hubiera una vez, una vez un encuentro con murciélago por año, digamos que eh, vos podrías recibir el virus, digamos, por, por poner unos números, podrías recibir el virus, pero con la mutación in, inadecuada para adaptarse, para, para que viva en tu, en tu... y para que te infecte. Pero si vos ¿Sí? recibís el hijo de puta virus... Cierto, cada, eh, cada mes o cada día, no es que el mismo virus diga, ves tipo puta, volvió, aquí vení, 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 que yo más o menos lo conozco. Sino que es que la lotería del virus, que de, las, de las copias que te llegan, hace que con tantas veces de exposición, un día tengas la mala suerte de que llegue un clon, o, perdón, llegue, sí, llegue un mutante, que sea el que le guste tu célula. Entonces Ajá. ahí es donde, donde está la, la mente, entre comillas, del... del bueno, pero entonces, la reducción del número de, de murciélagos, eh, porque es que esa es la cosa, antes de responder las pregu algunas preguntas muy interesantes que están en el chat, la reducción del número de murciélagos, yo quiero entender ese mecanismo, empieza a reducirse el número de murciélagos y entonces el virus eh, empieza a mutar más, ¿o qué? Porque ¿por qué el virus al reducirse el número de murciélagos puede, puede digamos, adaptarse más fácil al pangolío o adaptarse más fácil al humano. Quiero que me termines de explicar eso antes de... Explicar. Pero
1: entonces, puede ser esa reducción, ¿cierto? Que hace una presión o la exposición. Yo pensaría más, Jorge, que es esa exposición. Nosotros ya. nos exponemos muchísimo a él, ¿cierto? Entonces, ahí creo que soluciono pues como esa pregunta. Esa exposición hace que él, que él termine pues como,
0: como por así decirlo, adaptándose, ¿cierto? Sí. Eh, ah, ¿sabes sabes también que había leído por ahí? Eh, eh, un caso de un coronavirus que pasó a humanos a través de marranos sí entonces, y entonces resulta que descubrieron que es que los marranos, claro, la gente que criaba marranos ponía marraneras en la mitad del bosque y encima de las marraneras cagaban los, los, eh, los murciélagos entonces resulta que claro, el asunto era que estábamos invadiendo el lugar donde cagaban los murciélagos, cierto exacto, sí, sí, tal cual, entonces es como ese evento de exposición
1: y por similitud eh, puede encontrar receptores o cerraduras a los que él se va adaptando. Eh, sí. y, el, y el cada vez que entra Jorge a un nuevo individuo tiene mutaciones, eso no es pues algo que nos deba de asustar. El cada vez que el coronavirus que te va a dar a vos eh, va a tener unas regiones conservadas que hacen que sea el mismo bendito coronavirus, pero si yo comparo la secuencia del material genético con el que diagnostican el coronavirus de Jorge, versus el coronavirus que le dio a Juan, vamos a encontrar ya unas diferencias, listo,
0: que hacen que se empiecen a distanciar. Bueno, venga que le voy a tirar aquí, le voy a tirar aquí unas preguntitas que lanzan, digamos, eh, los, los participantes en el chat, para que no se nos aburran. Bueno, mentiras que no, si se aburren váyanse, no importa, eso tampoco es, para pa, pa que se queden siempre conectados y si ya obtuvieron la información. Dicen así, eh, claro, muchas de estas son preguntas que van a ir surgiendo en esta conversación, porque claro, nos falta todavía llegar, hasta, el, hasta la UCI. Yo quiero, Juancho, hermano, que me explique desde, desde el murciélago a la UCI. Es más, ese podría ser el título de esta, de esta conversación. Dice, todos los coronavirus se pegan a las, esta, esta es una pregunta de Alberto Giraldo, todos los coronavirus se pegan a las mismas proteínas de nuestras células. Esta, esta pregunta, yo sé que la vas a responder ahorita, pero si puedes darnos una respuesta corta, te agradecería.
1: La respuesta es, es no, eh, lo que hace particular a este es que se pega a esa, a esa proteína AC2 o ECA, bueno, no, normalmente los coronavirus, eh, eh, Jorge, los coronavirus más comunes utilizan otros receptores, los que están asociados a la gripa, normalmente son peptidasas y aminidasas, si no estoy mal, Estos son los receptores más comunes que
0: utilizan. Perfecto, otra, Ana Paola pregunta. Existen virus que al entrar a la célula y replicarse no maten a la célula.
1: Inmediatamente o en un tiempo corto o a lo largo, porque es que ven, los virus pueden ser líticos o lisogénicos, ¿listo? ¿Líticos es, es que están hechos de que, piedra o qué? ¿Qué qué? Líticos es que están hechos de piedra, ¿ok? No, eh, líticos es que ingresan, se replican e inmediatamente estallan la célula. ¿Listo? Correcto. Eso es lítico. Eso es lítico. Voy a tratar de Cierto, recordar él dice, entro, supongamos entra un virus y él dice, necesito copiarme. Entonces roba o secuestra la maquinaria del, de la célula y saca 30, 30 millones de copias. Sí. Listo. La célula se llena como una bombita y se estalla, por así decirlo. Eso sería un daño inmediato. ¿cierto? la analogía del panadero. Sí, ¿sí? de panadero
0: sería, el panadero se mete fabrica sus, 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 sus panes y crea tantos panes que la, la panadería queda vuelta a picha, el, el, cor, el, el horno se daña, todo se daña. esa sería la, 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 el lítico, el proceso lítico. Ese sería lítico. Entonces ahí, ese sería pues como
1: este tipo de virus. Este virus hace eso, pues induce la sí. coptosis sale a través de la membrana, pero dejémoslo ahí como para que quede claro. Y hay otros virus que hacen un ciclo que se llaman ciclos lisogénicos. ¿Qué son los ciclos lisogénicos? El virus entra. Dice, todavía no me voy a poner a copiarme, sino que quiero perpetuarme dentro de este organismo, por así decirlo. Y coge su material genético y lo pega al material genético del organismo que está infectando, en este caso
0: nosotros, ¿cierto? Lo pega ahí y ya se queda viviendo ahí para toda la vida. que nota! Eh, en la y analogía del cuando... panadero sería como que el panadero ladrón, perezoso, mete sus... Sus, ¿cómo es que llama? sus recetas, en el libro de recetas del otro, y el otro sin darse cuenta hace, hace panes de sus recetas y este huevón termina vendiendo su, sus panes, ¿cierto? Exacto, y, tal cual. Esa es la lisogenia. Sí, la, eh. sí eso. El, el virus, por ejemplo, del
1: VIH hace eso, o el virus del herpes. Por eso, Jorge, es muy particular, y te va a contar el 10% del genoma de nosotros es genoma viral, o sea, dentro de los 70.000 a 100.000 años que nosotros llevamos acá, o desde que viene nuestro ancestro común por allá, hemos ido acumulando material genético de virus. Ahí María. el 10% de mi genoma es viral. Entonces, mira que en algún momento hasta los tuvimos que haber necesitado para algo. Incluso... Yo, sí decía
0: que esta naricita, yo sí decía que esta naricita no podía ser de mi mamá. Esos de un virus, pues sí. Oíste, pero ese genoma que nos han inyectado, qué pena interrumpir en la mitad, ese genoma eh, eh, se expresa fenotípicamente, que es, es decir, es la manera como se, 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 se manifiesta. O está metido por allá en el ruido del, del, de, la, del, del, de la información no codificante.
1: Eh, algunos... Pero entonces, ¿qué? ¿El general en 10% o los... Sí, que ese se 10% van a viral,
0: ese 10% viral finalmente se convierte en algo visible en las especies. Unos, unos ¿No? terminan
1: siendo ruido, terminan siendo pues porque han pasado cientos y miles de años, pero pues los más próximos, los más de acá, terminan generando alguna expresión. Por eso vas a encontrar que hay virus oncogénicos, ¿cierto? Hay virus asociados a la manifestación de cáncer. Un ejemplo es el, el virus del papilo, el papiloma virus humano, ¿cierto? Entonces, mira, aquí hay, tienes una expresión. Ah, eh, sí, tienes razón. Entonces, hay unos, obvios que son de ancestros de hace muchísimo tiempo, que seguramente a esos los enfermaron o les ayudaron, no necesariamente, pensemos, pues, como en, en un evento, pues, como tan, tan negativo. Eh, y que ya hoy es un material genético, por así decirlo, basura en nosotros, pero hay otros más recientes, más próximos a lo que somos los humanos hoy en día, que, que pues tienen una expresión, ¿cierto? El, el del herpes vos ves la expresión. Cuando te vas y te asolías, el sol es un inmunosupresor, hijo y mágica. Entonces Ajá. después de ir a caminar a San Rafa o a San Carlos, te sale un fueguito, ¿cierto? Ahí tienes una, una manifestación
0: de él que él dice, ay, estoy acá y nunca ay, me vas a echar. No jodas, hombre, hace ah, estás espectacular. Bueno, venga, venga, sigamos con los, con los murciélagos porque por aquí me preguntan. Entonces, si fue sopa de murciélago, entonces yo te pregunto, la te la formulo más bien así, ¿fue sopa de murciélago o asado de pangolín? Y de una vez, explicanos qué es el pangolín. Ve, hay tres teorías, ¿listo? qué sí si si
1: parece que todos los artículos y todos los científicos eh, concuerdan. El ancestro del actual coronavirus, del que está haciendo esta pandemia, parece tener su origen en los murciélagos. ¿Listo? El ancestro. No significa que la transmisión haya sido directa. ¿Listo? Eso es muy importante. Eso eh, es importante. No tiene que ser un murciélago a nosotros, ¿no? Exacto. Entonces, hay tres teorías, Jorge. Bueno, pongamos que había una cuarta. Hay una cuarta que decían que lo habían creado en un laboratorio. No. No. Listo, no, no fue diseñado en un laboratorio, listo. Entonces hay un artículo muy bacano, buscalo por ahí, que se llama El origen eh, proximal del SARS-CoV-2. Ese es de The Origin Proximal SARS-CoV-2. Está creo que en Nature. Eh, cuando vos miras ese artículo, ellos dan tres teorías que a mí me parecen muy bacanas. Eh, la primera, la primera están... Cuando, cuando ves el artículo están al, al final, me lo sé de memoria ya, me siento como, como un Borges con
0: <risa> con la con, con los, con los, con los sonetos de Shakespeare o con... No, el, el favorito, mi madre, el que es todo musulmán, madre, me ha, ya me dio pena. <risa> no te preocupes que después hacemos una conversa de Borges. Aquí está, a mí me encanta. Artículo, es mi autor está favorito. Estoy ese artículo es el que vos decís. Las Mil una Noche. Ah, baja. ya. Baja, baja. Eso. Entonces,
1: acá plantean tres teorías y las personas se lo pueden leer, sería maravilloso. Entonces, baja hasta las conclusiones. Ellos, ellos llegan y dicen, hombre, vean, no, arriba. Ellos dicen, vea, tenemos tres posibles subir, ahí arriba, ya encima las conclusiones. Dicen, un, un evento es un evento de de una modificación del virus. Entonces, es una... Espera un momentito. Tranquilo, dale, dale. Listo, entonces, imagínate
0: eh, eh, profesores caídos en la virtualidad. <risa> Por allá vimos la pijama ya de tu señora. <risa> entonces, bueno,
1: imagínate que ellos dicen, ve, hay tres teorías. La primera, modificación eh, entre... Entre animales. El, Correcto, el, a ver. Número el, uno. El, el, esa es la uno. Que sí. sería? El, el, el virus estaba en los murciélagos, Listo. pero termina encontrando otro señor animal intermediario. ¿Qué es lo que llaman ustedes? Eh, es, que sería así un intermediario. En este caso, el más apto parece ser el pangolí. Ahorita te explico la diferencia eh, de por qué piensan que puede ser el pangolí, que es ese marranito que está ahí. Eso es como un armadillo.
0: Y aquí lo, aquí Entonces, lo estoy poniendo. Este es el pangolí.
1: Sí, sí, ese es un animalito que trafican. Realmente no está en China, sino que trafican de otro país. para Cogen las escamas y con las escamas hacen como unas, unas sopas también. ¿Listo? Entonces parece que el virus se expone a estos animalitos que llegan vivos por cantidades y el receptor de esa proteína AC2, o bueno, ya he dicho que la llamen como quieran, eh, es de ellos es muy similar a la nuestra, ¿cierto? Entonces, parece que el virus entra en él y ahí es donde adquiere como esa habilidad. Y claro, como nosotros nos comemos a este, eh, o estas comunidades se comen a, a este, entonces ahí es donde el virus da el salto. Eso es una transformación antes del evento zoonótico, es decir, antes de pasar a los seres humanos. ¿Listo? Correcto. Esa es la primera teoría. Entonces, en, en esta teoría, mira que el murciélago no es directamente el culpable. Tiene que haber un intermediario, en este caso es este señor, eh, o otro. Pueden ser también las ratas de alcantarilla, pueden ser las serpientes, pueden ser las tortugas, listo, que son las que se han pues como propuesta. Hay otra teoría que dice, hombre, sí, puede ser el murciélago. Y esos eventos repetitivos al murciélago, esas exposiciones prolongadas, hacen que haya entrado al humano y en el humano, no, no se adaptara inmediatamente, sino que entrara y en esos eventos prolongados, mira que desde el 2003 ya lo vienen reportando en estos animales y allá se los comían, entonces en esos eventos prolongados él fue modificándose hasta que logró modificarse eh, para, para generar lo que generó ahora. Entonces ese sería como un evento en el que se, los humanos lo adquieren eh, en los animales y la Capacidad de adaptarse a nosotros la lograron dentro de nosotros, no por fuera de nosotros. ¿Listo? Correcto. Tercera teoría. O sea, y la tercera es un accidente de laboratorio. Oh my goodness. Entonces, ahí en la tercera, incluso está, eh, creo que es la referencia 28. Dale clic a la referencia 28, ahí arriba, sí. en el primer párrafo de ese de primer titulito.
0: Sí. En, a ver, aquí estoy en. Aquí estoy en 10. Subí un poquitín. Sí. O bueno, baje,
1: no importa. Y
0: sí, vamos a la referencia 28. Referencia 28, es, sí, sí. Listo. La, la, la de arriba. Era Porque la 28, esta no. La esta la, es la 28. No, esa es la 28. Hasta que, que pelota. No lo sé de
1: memoria. Es lo que puedo, estás el volando. En, Raúl,
0: le puedo decir. En, este, en el. Raúl le puede decir. Vos me contabas que. ¿Cómo es, cómo es tu, tu régimen de papers?
1: Pues. Pues más chicas. Yo creo que estoy de. 6 de la tarde con, con, con Mauro, aunque Mauro a veces me llama en la mañana. Y con los chicos, con Pablo y Luis que se están por ahí conectados. Y Juan David, un saludo. Eh, mi madre leyendo parejo porque estamos analizando ahí unas secuencias. Mira, mira qué bacano esto. Esto es en el, 2000, en, en el 2003, 2004. Y es un man que tiene un cuadro clínico muy particular. Estaba haciendo su postdoctorado en un laboratorio creo que en Estados Unidos o Canadá, ya no recuerdo, y él estaba en un laboratorio nivel 2 y consiguió un permiso para hacer unas, unas, unos experimentos en un laboratorio de bioseguridad nivel 3. Y el man no tenía como la experticia, no tenía como la experticia para, para, para esos laboratorios y termina contaminándose, se devuelve para su país de origen y allá desarrolla todo el cuadro clínico si hay algún médico, pues acá baja, es muy bacano, el Inglaterra liberó todos los artículos de, mira, esos pulmones con fibrosis muy característicos, pues, eh, el diagnóstico final es un SARS-CoV, es, es, es realmente por un SARS-CoV-1, o sea, por el del 2003, correcto pero eh, empiezan a hablar que realmente los animales en el laboratorio eh, tienen modificaciones que le permiten a los virus adaptarse mucho más rápido, claro, porque lo que están es buscando constantemente vacunas. Contra el coronavirus, Jorge, contra los coronavirus en general hay un interés muy particular. Como el coronavirus hace parte de los microorganismos que generan el resfriado común, te voy a dar un dato. En el año se pueden perder 210 millones de días laborales por un alco de madre gripa. Entonces, mira que la gripa en términos generales, no es muy mortal, pero es muy catastrófica para nuestra economía. Entonces, normalmente, desde hace mucho tiempo, para, las para el virus de la influenza, para los rinovirus y para los coronavirus, se han estado buscando vacunas eh, precisamente para que pues, no, se, no haya tanto ausentismo escolar y laboral. Entonces, esos animales, esos animales de laboratorio están modificados, son transgénicos para, para, para ir probando como vacunas. En este caso, con este reporte clínico, tenés una fuga de laboratorio, es una fuga del virus eh, en un laboratorio que infectó a alguien, pues, no es bueno, el mismo. Entonces, ah, La bien. teoría dice más o menos que se ha fugado en ocasiones repetidas en ese personal de laboratorio por no saber portar esos
0: elementos de bioseguridad y terminan por fuera en la comunidad. Pero eso más o menos le está dando como ca eh, carbón que es otra cosa con la que me han criticado por ahí en redes a mí, dándole carbón como a, las, a, 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 a los locos en internet que dicen que el virus en realidad fue creado, digamos, artificialmente. Entonces, ver, no, lo que yo te entiendo a vos es básicamente lo siguiente. Hay un esfuerzo, digamos, positivo de los laboratorios para desarrollar vacunas. Para desarrollar vacunas hay que tener copias del virus in vitro o copias de virus in vivo, en este caso en animales de laboratorio. Por ejemplo, ¿qué? Ajá. Ratoncitos. Y esos animales también están modificados. exacto porque, claro, yo no
1: puedo probar la vacuna en seres humanos o los medicamentos claro, en seres humanos. Entonces, si el ratón no tiene el receptor ACD2, supongamos, cierto si tienen, pero no es igual al de nosotros, entonces, ¿qué se si hace en laboratorio? Se modifica transgénicamente para que su receptor sea el mismo receptor nuestro. Para claro. poder, entonces, empezar a probar en ellos eh, cómo funciona... Eh, el virus, o como que Claro.
0: tratamiento Entonces, potencial. había un ratoncito. Entonces, espérate, entonces, dos cosas distintas. Espérate. Yo hago una, una, una síntesis personal. Si a los que están aquí conectados les sirve bien. Y es, entonces, un ratoncito termina infectado con una versión del coronavirus mutada, que logra unirse al, a sus receptores, que son los mismos humanos, porque lo, lo, así lo hicieron transgénicamente. Y después, esta persona que no se cuida recibe ese virus, es asintomático, se va para su casa en Estados Unidos y allá le revienta el puta virus. Entonces la teoría que vos estás mencionando, la tercera, es que algo parecido pudo pasar con el SARS-CoV-2. Eh, sí,
1: esa está ahí planteada, no vayan ah. a pensar pues que es Juan Felipe el que la dice. <risa> Cierto, que luego no esté por allá ahí yo en El Espectador como un loco.
0: <risa> sí, sí, loco de Medellín. <risa> Patrocinado eh, eh, no, por otro loco dice que sí fue el laboratorio no eso está no en, no, no.
1: En, en y, y acá hay que ser muy claros Jorge realmente no es creado listo, listo. O sea, no fue que ensamblaron todo el genoma y dijeron sí. pues puta le vamos a poner un receptor para que tenga esta virulencia para que tenga esta patogenicidad para que haga este daño, no,
0: él no fue creado, ¿listo? <risa> ¿Quién, es ese, ¿Quién es ese mamífero que llegó ahí, hombre? Ay, la, llama? la niña de la casa, la
1: mamá va a estar muy orgullosa de verla por acá en pantalla.
0: Cuidado, no le vas a pegar el coronavirus que de pronto le pasa una mutación, porque vos pareces presintomático. ¿Tenés cara de... será? <risa> Vení, bueno, un, eh, una pregunta. Entonces... Cualquiera de las tres teorías anteriores, la de la sopa de murciélago, eh, perdón, no, las tres las, teorías, las tres teorías serían, una, un intermediario. Entonces, fue eh, exposición prolongada del pangolí al murciélago, pasó al, mu al pangolí, hicimos asado de pangolí y terminamos... O de rata. Después, la segunda teoría es, no, murciélago, 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 hasta que un día, ¡pum!, pegó. Y la tercera es, ratica el laboratorio y se le pegó. Y entonces hubo un paciente cero. Ese paciente cero se, se conoce.
1: El primer reporte en, 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 en Wuhan, eh, por lo menos con esa, esa manifestación de neumonía, ¿cierto? Eh, sí, está datado a finales de noviembre, inicios de diciembre. Creo que es un paciente de 41 años, ya con el cuadro clínico. Correcto. Si vos me decís a mí, ay, te voy a contar un artículo, unos artículos muy bacanos que estuve viendo que dicen, vea, el murciélago ya estaba, o sea, ya sabíamos en el 2013 reportan que el murciélago tiene un potencial, el virus, el murciélago tiene un virus que puede entrar a través de ese receptor y empiezan a reportar una serie de manifestaciones clínicas respiratorias eh, y neumonías que no saben identificar muy bien con quién y se diagnostican por pruebas serológicas. Entonces ya venían como diciendo, ve, eh, hay algo que, que está ahí con pruebas serológicas que sería por anticuerpos, pero no sabemos. Ese paciente cero por el que estás preguntando se podría identificar si los científicos pudieran tener acceso a las muestras almacenadas de los pacientes del, del 2003 hasta ahora, ya. Y para ver si ya estaba circulando ese virus y sufriendo transformaciones, pues,
0: como en ese, en ese proceso. Interesante. O sea, lo que está sugiriendo es que el abuelito del SARS-CoV-2 podría haber estado pasándose y mutando entre los humanos, digamos, desde casi desde el 2013, ¿cierto? Y era una, una mutación pequeñita, previa, y ya de pronto en 2019 dio como el salto para ser muchísimo más virulento, ¿cierto? Y producir, sí. digamos, esta... Hablemos de esa diferencia. Vos ya lo mencionaste y quiero y yo lo he mencionado muchas veces en tus artículos y en tus, y en tus charlas. La diferencia entre patogenicidad y virulencia.
1: Esa es la patogenicidad, es, es lo que, pues, como que nos tiene como alarmados. Que es la capacidad de un agente infeccioso de propagarse como rápidamente, ¿cierto? Ya, propagarse entre muchos individuos, bien, y infectar. Y la virulencia es el daño, ¿listo? Entonces un microorganismo muy, virulo, muy virulento sería un microorganismo que tiene
0: un cuadro clínico bastante eh, agresivo, por así decirlo. Entonces, entonces el SARS-CoV-2 es muy, pat muy patogénico y poco sí. virulento. En, en términos de números, que es lo
1: que dijimos que no íbamos a hablar hoy en estadísticas, podríamos decir que, que sí, mira que realmente solamente el 6% de los pacientes eh, terminan en, 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 en un caso pues como crítico, ¿cierto? Y un 14% en grave y el, 8, el 80% son asintomáticos eh, o, o manifestaciones clínicas leves, pues, ¿cierto? Sí. Eh, entonces sí, Lo que es muy pasa por, es que es muy poco pasa entre bien tanta bien. gente, entre Exacto. tanta, tanta gente, entonces vas a tener un mayor número de personas que pueden
0: estar dentro de ese 6%. esa es una estrategia, perdóname que te interrumpa, bueno, haz de cuenta estamos en la cafetería. Esa es una estrategia del puto virus. O sea, este malparidito tiene una esta mutacióncita se hace a sí misma, entre comillas, o se selecciona, digamos, se adapta para ser patogénico. Él dice, mira, si hacemos este cambiecito, vamos a tener a este man o a esta tipa, la vamos a tener sanita, y así en las babitas de esta persona va pasando. Eso, eso, eso entre comillas, la selección natural del virus lo, lo va creando. sí.
1: Mira que el ejemplo más bacano son los virus de la influenza, los que habían generado las anteriores epidemias, eh, que a te dicen H1N1, ¿cierto? Esa H es una proteína que se llama hemaglutinina eh, y la N es una proteína que se llama neuramidasa. Y ellos lo que hacen es tener pequeños cambios en esas proteínas que van favoreciendo eh, su... Pues como su propagación, por así decirla. Eh, por eso cuando vos ves la vacuna, por ejemplo, contra el primerito, si sale nuevamente modificado, la segunda vacuna no va a servir muchísimo. Porque, porque él solamente reconoce esas proteínas con
0: esas variaciones. Entonces él, él lo hace realmente. Sí, correcto. Por bueno, venga. Vámonos de una, vámonos, nos vamos acercando a la parte que le gusta a la gente. La gente aquí lo único que quiere es morbo, hermano. Lo único que quiere aquí es gente, a, a, digamos, con neumonía. Entonces, yo quiero saber, yo quiero que nos empieces a explicar, vos que tenés experiencia o que tenés esta relación con la gente de medicina, etcétera. Cuando yo adquiero copias del, o sea, viriones, que son lo que yo he entendido es en la bolsita preparada para invadir, etcétera. Cuando yo quiero copias, viriones, ¿Cómo empieza la infección? O sea, cuando eso llega a mi, a mi cuerpo, ¿cómo empieza la infección? Bueno, el virus... Eh, Allá está la perrita tocando la... la puerta. Está tocando la puerta. No, están dando unos golpes afuera. Por aquí están no, diciendo acá... el chat que es que es alguien que está dándole, dándole al, al, pe al pequeño. Claro, en cuarentena, y es eso hay que... Fue
1: mágica. Es que ese, ese es el mejor plan de cuarentena.
0: Cuidado, cuidado que también hay transmisión sexual. Bueno, ahorita no lo explicas. Bueno, la, listo. La Virgen de
1: Guadalupe, hermano, la Rosa de Guadalupe, <risa> yo te había dicho, yo me, yo me la veo con mi mamá y eso es disque, sexo y violencia moderada. Nos van a nosotros acá a censurar. no censuran ¿Qué a la Yo Virgen, pongo este la Rosa video Rosa que, no es,
0: que no sea para niños. Bueno, entonces, hablamos pues del de momento de la entrada de las partículas. Puta, eso me, me encanta a mí saber cómo es ese momento. A ver. Entonces, pues bueno... La tras,
1: la, hay que empezar como por la transmisión, ¿cierto? Que hay, ese, es el, ese, es el, ese es el punto de discusión de esta semana. Hemos tenido muchas semanas con, con el mismo tema, pero subtemas de discusión distintos, que eso es muy bacano. Semanas atrás estábamos hablando de cuál era el origen, ¿cierto? Luego se puso muy de moda la, la, la epidemiología y las estadísticas. Y esta semana está muy de moda cómo es la transmisión, ¿cierto? Si esa vaina está en el aire o no está en el aire. Eh, si se transmite por gotas grandes, gotas pequeñas o núcleos de gota o a través de aerosoles, ¿cierto? Entonces, en, en el aire, en el aire, pues esa pregunta no sería como la indicada y no está en el aire. La pregunta sería si se transmite a través de, 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 del aire, ¿cierto? Entonces sí, él puede salir por las boticas de la tos, el estornudo, llega a, a vías respiratorias. Ahorita podemos hablar, Jorge, si querés, de las concentraciones, que es una vaina que se llama dosis infecciosa, eh, que a mí me parece muy interesante que la toquemos. Pero entonces él llega, ¿cierto? Eh, y va a entrar por, por vía aérea o van a caer en la boca, hay una vía que es muy importante que ojalá, ojalá les parezca muy importante y es el lavado de manos. ¿Listo? Ya sí, han insistido mucho en eso. Sí, es que realmente a mí me parece crucial el lavado de manos. Yo esta semana que empezaron con lo del tapabocas, el tapabocas es un elemento protector. Yo lo digo, es un elemento protector, pero bajo unos requerimientos o unas condiciones. El tapabocas se debe cambiar cada dos horas, ¿cierto? Si, si yo no garantizo que el tapabocas se cambie cada dos horas, entonces yo estoy haciendo un evento de riesgo. Ese evento de riesgo es que voy a generar una infección secundaria. Entonces a uno le dicen, ah es que la decisión es porque hay pacientes asintomáticos eh, que pueden estornudar o toser, ¿cierto? Eh, en el estornudo salen más o menos 40.000 gotas, en la tos salen más o menos 3.000 gotas según estudios que se sí han hecho. Eh, el estornudo sí sería capaz de llevar esa dosis infecciosa, pero al toser, si es un solo, una, un solo evento de tos, por ejemplo, no sería tanta esa carga eh, viral. Y un paciente sano y un paciente asintomático resulta, Jorge, que tosen y estornudan menos de cuatro veces en un día. Pero una persona como yo se puede tocar en una hora la cara hasta 23 veces en una hora. Ahora multiplicarlo por 12 horas que esté despierto.
0: Sí, mira, mira, por lo que yo he hecho. Todo el tiempo haciendo así. Sí, entonces... En estos días, en estos días mi, mi esposa, nos dimos cuenta de una, de una costumbre de mi esposa. Mi esposa pasa las páginas de los libros y los periódicos así. Y el periódico nos llegó afuera. Entonces... Por ahí hay... Por ahí hay un meme de una señora que dice que no se toquen la cara y pasa los papeles. Entonces,
1: así. Mira que ahí el tapabocas está recogiendo un montón de cosas, la gente, nosotros no tenemos cultura como los, los orientales, que eso es otra cosa que nadie ha analizado en términos epidemiológicos y es la cultura respecto al uso del tapabocas, acá no hay cultura del uso del tapabocas, allá sí, nosotros no tenemos esa cultura, entonces claro, la gente, vos vas al supermercado y se la baja para acá, se la toca, se rasca la cara y luego están comiendo doritos. Entonces miras que estás haciendo un vehículo y estás haciendo una infección o un proceso de infección secundaria, que es en donde yo he insistido mucho, listo, exíjame utilizar tapabocas, pero como institución, si Daniel Quintero está conectado, saludos para Daniel Quintero, si no como creo. institución yo voy a proponer eso, entonces también tengo que hacer unas campañas muy fuertes de educación, para garantizar que las personas utilicen bien el tapabocas. Es que el uso del tapabocas no es el
0: evento protector, es el correcto uso del tapabocas. Te voy a interrumpir, te voy a interrumpir, listo. Primero, porque, porque quiero decirle a todos los que están dando preguntas en, en, en el chat, que les agradecemos. Hay preguntas muy interesantes. saben que, en qué se quedaron pegados en el, en, el, en el chat? Todavía en la zoonosis. Están muy preocupados por si al hervir de pronto se destruye el virus, etcétera. Pero tenemos una ventaja y es que está conectado Sebas Chut, que es un miembro activo muy, muy bueno del, de Ameo Sebas Si nos están viendo. Saludes y muchas gracias por ayudarnos a ir a responder preguntas directamente en el chat. Entonces también pueden hacer muchas de las preguntas y ahí están, hay gente, hay muy buena gente ahí conectada. Eh, y yo quisiera decirte, bueno, vamos a pasar, porque yo quería que esta conversación fuera sobre lo, de lo que no se habla y nos han hablado mucho, al momento del ingreso otra vez, entonces puede ser, como vos decís, por el contacto, digamos, de las vías respiratorias con el, con, con el virus que está microscópico en goticas. Y entonces el virus llega y aterriza. Y aterriza, por ejemplo, en mi lengua. O aterriza por aquí, a ver, por aquí en, en el borde de mi ojo. Y cuando aterriza el virus o cuando llegan los viriones, ¿qué hacen?
1: Eh, bueno, se van a unir al receptor, ¿cierto? Según la, la, la cantidad. Eh, primero, hey, gracias hey. a Sebastián, que está súper respondiendo las preguntas. Ese se va a acá, Hay un montón de, de, de cosas, ¿cierto? Una cosa es una hipótesis, otra cosa es una teoría y otra cosa es un modelo. Pero, Sebas, pues ahí cabe de ojear, está súper respondiendo esas cosas que se, se van quedando. Todas las que acabamos de contar es muy importante que la gente las entienda como teorías e hipótesis, ¿listo?
0: Correcto. Eh, es lo más... muy importante. Sí, eh, digo, sí yo sí, creo es que una importante. de las cosas bacanas que va a salir a paréntesis de todo esto es que la gente va a empezar, a, pues esperamos nosotros los científicos entienda la dinámica de la ciencia. Es decir, si normalmente no, yo Cuando... estoy encantado sí. porque la gente se está interesando mucho por
1: la ciencia, entonces yo siempre he dicho, la gente entendida toma mejores decisiones. Y eh, cada vez que se acerquen más a la ciencia, pues van a familiarizarse más con esos conceptos. Hoy estaba peleando esta mañana en Twitter por los 1.800 millones de posts que le van a dar mi el Ministerio de Cultura. Me parece una maravilla. Claro, porque es que tenemos que contarle a la, a la gente los beneficios de la ciencia, informarlos. Y la ciencia es un derecho cultural, ¿cierto? Entonces, claro que sí, hay que, hay que hacer esas cosas y cuidar a la ciencia. Podríamos pues aplicar nosotros, ¿cierto?
0: Podríamos aplicar para hacer este esta conversación es como que un proyecto, este proyecto escenario cultural. Cultural, pues esto bacano una nota entonces ven el, va el aterrizaje ese, listo llega el aterrizaje a ese receptor lo tiene muy que importante espérate, para ahí para ahí para ahí para, para para ahí qué pasa hablemos de qué es un receptor porque es que a ver la célula para mí es una bolsita como como, como acuosa qué putas es un receptor entonces ven, los receptores Ahí se ve mi mano. Los receptores sí. van a
1: ser eh, como esos señores que le permiten a esa célula que está viva eh, tomar, capturar, interactuar con su entorno, con otras células. Listo. Listo. Si ella quiere meter un alimento, ese alimento o ese nutriente, del azúcar, tiene que pegarse a ese receptor. Esos receptores Listo. normalmente son carbohidratos, son glicoproteínas.
0: Perfecto. Entonces, son, como, son como porteros. Porteros. Los porteros. Sí, son, como porteros. son como entonces porteros. No Listo. Uno llega y le presenta le presenta su, su carnet. Y el carnet Exacto. es la otra molécula. Entonces, en este Exacto. caso, el portero es el ACASE2. Sí.
1: Es ¿Qué hace eso en nosotros? Lo que regula la presión, por así decirlo. Listo. Eh, hay, una, hay una señorita, llamémoslo así, una sustancia que se produce en el hígado que se llama angiotensinógeno, se produce en el hígado, se libera la sangre y el riñón produce eh, una señorita que corta el angiotensinógeno, lo parte, listo, y cuando lo parte entonces se llama angiotensina 1, bien. Y después de eso, entonces esa angiotensina 1 se va a transformar en ese 2 que ves ahí, angiotensina 2. Él básicamente lo que va a hacer es que se pega a los receptores celulares y les va a decir, por ejemplo, a los vasos sanguíneos, como, hey, contráiganse, para aumentar la presión sanguínea, ¿listo? Para que la sangre fluya más rápido, por n por mil razones, porque no puedo dejar liberar el sodio, porque quiero retener agua, porque me caí encima de una bala etcétera, etcétera. Listo. Entonces, él, él va a regular la presión sanguínea. Ese receptor es muy abundante en nosotros. Vení, entonces, está en el cerebro, entonces, está en el intestino. Esa molécula
0: es fabricada por mis riñones. La que, lo, la que lo parte, sí. Ah, ya. Ya, ya, ya. Listo, listo. Entonces, entonces tengo los riñones que secretan las, las moléculas que, que parte, ¿qué?
1: El, el ancho. Entonces, Imagínate, esto que yo tengo acá es un tubo, ¿listo? Sí, sí. En ese tubo tenés unas celulitas. Listo. Y ese tubo tiene la posibilidad de que esas células lo contraigan sí. o lo dilaten. Sí.
0: ¿Listo? Sí.
1: Cuando el mensajero llega y se para sobre ese receptor, les están diciendo, ¡Ey, parce! Ah,
0: ¿contraigo? entiendo. ¿Listo?
1: Sí. Súper claro. Entonces, mira que es un mecanismo de regulación. Perfecto. Los receptores van a servir para hacer regulación. Eso lo llamamos
0: homeostasis. Excelente. Listo. Listo. Libera agua,
1: mete agua. Listo.
0: Entonces, ahorita estabas ya contando de que ese ASE2 está en muchas células del organismo.
1: Sí. Incluso donde más abunda es en el colon. Pero, pues, los estudios que hay donde han encontrado más funciones es en las células... Eh, de vías respiratorias, específicamente en el pulmón, es donde son más activas. Lo que, lo que quería adelantar con que está en, cualquier, en muchas células del cuerpo, es para adelantar, Jorge, que el virus puede ir a otros tejidos. Entonces, por eso vas a ver que hay gente que tiene síntomas de COVID-19 eh, con diarrea, por ejemplo. O vas a ver pacientes que se complican con encefalitis. No, no todos necesariamente se complican con la neumonía. ¿Listo? O sea, y que uno le puede dar... Qué?
0: Le puede dar el virus en el en el, encefalopatía. En el encéfalo, o sea, sí. en el sistema nervioso, puede llegar hasta el sistema nervioso. Sí, porque el, el, las células tienen el, el receptor, ¿cierto? ah pero, yo, yo sí he visto mucha gente por allá con ese problema. Los que parquean en, 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 en la Franja Azul. No, yo, creo que, yo creo que a Bolsonaro sí le dio, a Bolsonaro le dio coronavirus por el cerebro.
1: <risa> se, bueno, seguramente. Entonces,
0: Listo, entonces tenemos el cuerpo cubierto de esta cel, de, de este ACE2, que es, un, es una glicoproteína en la superficie de la célula. Llega el virus, ve... era que está llegando por
1: acá, claro, yo me mando las manos a la boca, que es una cosa de lávense las manos, lávense las manos, lávense las manos, por favor, a eso le han hecho mucha campaña. En eso sí, eh, celebro pues como a, a la institucionalidad, porque el radio está en todas partes, entonces a eso le celebro mucho. El tapabocas, ojalá nos enseñen cómo utilizarlo. Entonces, bueno, él ya va a descender y acá hay algo muy particular y es que hay una afinidad por, por el ácido salicílico, que está, es muy abundante en el moco. Entonces, eso también va a ayudar que él migre hacia, eh, hacia vías respiratorias. ¿Listo? Eh, porque pues ahí es donde hay muchísimo moco. Y este virus, además de esa proteína que es la llave, que la han escuchado nombrar mucho como proteína S, que es la que abre la cerradura de la célula, o sea, la que se pega ese receptor, tiene otra señorita proteína que se llama hemaglutinina. Esa hemaglutinina es la que le gusta... Ese, 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 ese señor Mopu y lo parte, listo. Entonces hay como cierto tropismo, eso es como movimiento hacia. Ven, o sea, hay como venid. cosas
0: que lo llaman. Espérate que, lo dicen. que, es, que Esto me... es lo que me interesa. Eso, entonces mencionaste el, el, el ácido salicílico. Sal, sal, ¿Cómo es que es? Salicílico. Salicílico. Ese no es el de la, el de la, sí. la, la aspirina. Sí, ese sería acetil. Sal, ah, el otro salicílico. Este es a, a, ácido salicílico. Ajá. Y entonces tú dices, eso está en el moco, en el moco, bueno, entonces eh, llega el virus y el moco no es la célula, el moco está encima del tejido. Exacto, sí, el moco está encima del tejido. Y este, y esta, y este, y este, esta célula, eh, perdón, este virus tiene una molécula que rompe esa sustancia, rompe el moco para llegar hasta el tejido, ¿eso es lo que estás diciendo? Sí, sí. Eso. Bueno, sí, sí. yo ahí te, te había hecho una pregunta y quiero que me la respondas. Te la había resuelto en otra conversación. Hombre, eh, siempre dicen, uno de los síntomas del, de, de, que, de que tenés COVID-2 es que tenés una tos seca, sin moco. ¿Por qué no hay moco? ¿Por qué no hay mocos y no hay... Chuy, pues, esa, esa congestión tan hijueputa de la gripa. ¿Por qué? Bueno, hay varias. Ve, cuando vos clasificas,
1: eh, oh, Hanna estará por ahí conectada, eh, a eso se llaman infecciones respiratorias normalmente inusitadas, infecciones respiratorias agudas de origen, como que yo no sé de dónde viene mucho la cosa. Y las infecciones respiratorias pueden ser altas o bajas. Las de las altas, por afinidades a receptores, incluso celulares y por abundancia, normalmente van a ser por los rinovirus, los adenovirus y los coronavirus comunes. Listo. Este señor al tener una señorita glutinina, le gusta migrar por afinidad hacia las vías respiratorias bajas. Entonces habíamos dicho que era lítico, que dañaba eh, la célula, pues en la pregunta de la compañera de ahora. Entonces hay varias cosas. Una es que eh, cuando entra a las células epiteliales, esas células epiteliales son unas células cilíndricas, producen, ellas producen moco, esa es una de sus funciones. Pero como el virus está secuestrando su, su maquinaria celular, pues la producción de moco evidentemente se puede ver disminuida. Pero más allá de eso, él va a llegar hasta los señores alvéolos y va a desencadenar una respuesta inflamatoria.
0: No, Esa espérate, no, inflamatoria... No, no llegues todavía hasta los alvéolos porque entonces yo quiero entender lo de los mocos. Entonces, la razón por la que no se produce tanto moco, básicamente es porque el, el virus de alguna manera ataca las células que producen el moco esa es la sí, razón sí sí
1: y, y está utilizando su maquinaria ¿cierto? listo
0: bueno pero es hay otro porque se,
1: secuestraste la panadería y cuando secuestraste la panadería el producto de la panadería no está saliendo exacto ya está la receta está saliendo del... copias exacto. del panadero ladrón ¿cierto? por eso no hay moco entonces exacto esas células tienen que producir moco Ahí hay bueno, mil
0: mocos pero no hablemos del moco por qué estamos antes de que lleguemos a los pulmones que es una pregunta muy interesante por qué se produce fiebre tan alta y por tantos días cuando este virus en particular ya empieza a atacar. A ver.
1: José, es que José, Jorge, tenés las, las foticos ahí del, que te mandé al celular que eran de, de que hay unas que son unas curvitas.
0: Vamos a casualidad? mirar, vamos a mirar, lo, lo, las voy a buscar, pero entonces sí, contame, a ver. Claro, seguí, digamos, si podés explicándonos y ya, la, ya las voy a montar, las curvitas.
1: Vean, entonces, básicamente, la respuesta inmunológica, Jorge, el aumento de la temperatura es a causa de nosotros. Te lo voy a explicar con una hojita de papel. ¿Qué es lo que sucede? Mi sistema inmune detecta que hay un agente extraño, ¿listo? Ese agente extraño utiliza unas proteínas que haga de cuenta que son esta hoja de papel para irse replicando y sacar millones de copias. Y el sistema inmunológico dice, yo no puedo dejar que él saque millones de copias. No puedo dejarlo sacar millones de copias. ¿Listo? Una manera de inhibirlo para que saque millones de copias es dañar estas proteínas. ¿Cómo lo daño? Elevo la temperatura. Al elevar la temperatura es como si vos te fueras, o yo me fuera con mi esposa para, para Cartagena o vos con la tuya, ...y está haciendo mucho calor y ella está encima de vos. Vos le decís, no, ya, ya, pues de lejito, ¿no? mantener una distancia de un metro. Entonces, vos que sos físico, ¿sabes cuál es ese efecto sobre las señoritas moléculas? ¿Qué va a pasar con la proteína? Este es el tamaño y el pliegue ideal para que la proteína del virus vaya copiando más partículas virales, por así decirlo. ¿Listo? ¿Qué va a suceder? Cuando se eleva la temperatura... Lo que conforman las moléculas que forman eso, pues se van a distanciar. Entonces, si ves que se termina dañando ese punto de unión Entiendo. y ya ahí no se va a unir para hacer esa copia, entonces le, que se eleve la temperatura lo está induciendo mi sistema inmune para dañar por desnaturalización o, des, o degradación las proteínas que pueden ayudar en la replicación del virus.
0: Pero entonces eso, pues eso implica una cosa.
1: Que
0: eso implica una cosa. Cuando el virus ya está atacando mi sistema, digamos, mi, mi, mi tejido, el tejido, digamos, de la garganta o de la, digamos, tráquea o de la, digamos, sí, las vías respiratorias superiores eh, es porque, eh, digamos, ya el sistema inmune lo detectó y, y, perdón, y me da fiebre, es porque ya el sistema inmune lo detectó. Pero entonces la pregunta sí. es, pero no se supone que el sistema inmune no lo detecte y que nosotros no somos inmunes a esa huevonada y por eso es que nos enfermamos. No, no, a ver,
1: hay que diferenciar Dos momentos del sistema inmune. Listo. Hay que diferenciar dos momentos del sistema inmune. Voy a tener una inmunidad inespecífica y voy a tener una inmunidad específica. Listo. La inmunidad inespecífica es la fiebre, el pelo, la piel, que son barreras que no saben que está llegando, pero no lo dejan pasar. Listo. Y hay unas células de ese sistema inmune que funcionan como policías, por así decirlo, y ellos no saben eh, quién es el que está haciendo el daño. Entonces, imagínate que en tu edificio se mete un ladrón y llaman a esa policía que no sabe, que no sabe quién es el agente eh, infeccioso. Entonces, ¿qué va a suceder? Como él no sabe quién es el agente infeccioso, él dice, hombre, qué pena, a mí me dijeron que acá hay alguien que hace daño. Los tengo que matar a todos, tumba tu edificio entonces daña todo el edificio cuando solamente se había metido a un solo apartamento. Eso se llama inmunidad inespecífica. Esa inmunidad inespecífica es que cuando el virus entró, las células que están invadiendo realmente están respondiendo y están pidiendo una llamada de auxilio. Esa llamada de auxilio es, hey, vení, ayúdame. Y esa forma de ayudarme es matar, 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 matarnos así nos tengamos que morir todos. Entonces eso hace mucho daño. Por eso cuando vos ves la historia de los médicos, se fibrosa el pulmón. Entiendo.
0: Listo. Entonces la respuesta... Ven, espera, hay mucho ruido. No, no, en este momento no hay ruido. De, de parte tuya, no. Listo. Y, listo. Entonces la, la, la respuesta de la fiebre es una respuesta inespecífica. Listo. Pero entonces eh, eso no logra acabar con el virus siempre. El virus sigue reproduciéndose. ¿Cómo termina llegando el virus... ¿cierto? Finalmente hasta los pulmones que están, pues para un virus weón, que mide unos nanómetros los pulmones están en la puta mierda, o sea ¿cómo llegan hasta allá? Vi que colocaste las,
1: las imagencitas. Ah, Jorge. sí, ya,
0: ya mismo voy a compartirlas, listo, ya las ya la, ya la voy a compartir para Compartí que Compartí
1: que hay una muy interesante te voy a decir listo. por Whatsapp, ¿cuál? Esta, vos la tenés ahí, esa que te acaba de mandar al Whatsapp es la listo. que
0: necesitamos. A ver ¿qué, qué, cuál, ¿cuál quieres que pongamos? Listo esta. Esa Listo, es una
1: nota, esa nos la compartió una profesora, creo que ella es del grupo de inmunovirología, ahorita que estaban en la, en, la, en la charla de la UDA también, Sí. ella trabaja con VIH y nos hizo una exposición muy bacana también y esa se la robé a ella, aunque también está sin los dibujitos de arriba, creo que en inmunología de habas, pero bueno, no importa, Ven. Vas a ver acá un montón de rayitas y todos van a ver un montón de rayitas. La primera rayita que es la amarilla, señalala ahí Jorge, es una molécula que se llama citoquina. ¿Listo? Es un Esta interferón. Esta de aquí. Entonces imagínate que cuando el virus entra, que es la rayita roja, cuando el virus entra, todavía no lo conocen, pero es como que esa molécula hace de cuenta que es la que llama a la policía. ¿Listo? Listo. Entonces ella se eleva y llaman a una policía que es la rayita azul. Esa rayita azul se llama Natural Killers, incluso es asesino natural. ¿Cuál es la azul? Es, vos... esta, ¿Esta azul de aquí
0: o la morada? Esta de aquí La morada, la morada. Eso, eso. Listo. Entonces
1: esa es una policía inespecífica, se llama Natural Killer, asesino natural. Listo. ¿Qué está sucediendo, Jorge? Vos ves que los virus están aumentando en concentración al igual que los Natural Killer. ¿Qué está pasando ahí? El Natural Killer es esa, esa policía inespecífica que mata toda la cuadra, o sea, daña el tejido, ¿listo? Es unas por otras. ¿Qué es lo que se tiene de esperanza? Que después de que, eh, después de la respuesta de la policía inespecífica, logren con las células y los virus, entre comillas, los virus muertos o los virus destruidos, se presenten las características o algo característico del virus a la policía específica. Esa policía específica son los verdes y quien produce los azules. ¿Listo? Eso sería la inmunidad de memoria. Eso es yeah. lo que a nosotros nos interesa realmente. Entonces, se esperaría. Esto es lo que se esperaría. Estás viendo que la inmunidad en específica hace mucho daño. Demasiado daño. Entonces, ¿qué es lo que se espera y lo que sucede en un paciente que se termina aliviando? Se presenta la cara del virus, o sea, lo que hace que mi sistema inmune lo reconozca y se activa una policía específica que se llaman linfocitos tcd CD8 y ellos ya van y matan directamente al virus o directamente a las células que están infectadas con el virus. Ya no matan toda la cuadra, o sea que ese daño se ve reducido.
0: Listo, listo. vamos hasta acá. Sí, hasta ahí vamos sí, bien, pero yo, eso. yo quería, yo, yo creo que vos estás hablando ya de la respuesta a largo plazo, porque ahí está en días, ¿cierto? Ya van 12 días inclusive. Sí, eso es lo yo, que debería de suceder. Sí, yo, yo, yo tenía, entonces el mecanismo que acabas de mencionar es fantástico, yo no lo conocía, yo no soy pues digamos médico y apenas aquí estoy conociendo como que nota, la, la complejidad del sistema inmune, pero entonces yo quería entender eh, cómo llegaba eh, digamos a los pulmones, y, y el, el virus o sea, y por qué en algunas personas no pasa por ejemplo de la garganta, algunas personas que dicen que no logran desarrollar eh, síntomas severos, básicamente tienen el dolor de garganta, fiebre algún malestar por unos días y después se les quita ¿por qué no les no, no, no le llega pero el él, él
1: realmente sí podría pasar pues, pues a lo mejor, supongamos que a mí ya me dio, yo soy inmunocompetente a lo mejor de tanto tragar babas acá, ya, ya está en, en otros tejidos pero mi sistema inmune alcanza a informar al policía específico. Entonces yo resuelvo la enfermedad de manera leve, sin ah, más. Muy, muy bien. O sea, o sea y que... hay personas que no alcanzan a rebasar ese, esa inmunidad inespecífica. Entonces, ¿quién termina matando a estas personas? La respuesta inmunológica inespecífica, que es tan agresiva. Que daña el pulmón, lo fibrosa, ¿cierto? Por así decirlo, lo endurece en ese ejercicio de, 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 de eliminar al virus a toda costa. Pero eso le pasa a un porcentaje muy bajito de aquellos que se infectan. Bien, una pregunta. El virus
0: puede llegar a, a muchas partes. Una pregunta: ¿qué es, qué es la fibrosis? ¿Qué es esa, 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 eso que, que tanto mencionan? Esa, esas, esas imágenes que aparecen, digamos, en, lo, en, lo, en las radiografías o en los. O en los eh, digamos, es, eh, los tags de los pulmones. ¿Qué es eso? Va a explicarlo sencillo.
1: Si por ahí hay estudiantes míos de medicina que están viendo patología, ayudan a Sebastián a dar la respuesta. Yo voy a hacer lo más sencillo que pueda. ¿Listo? ¿Ves este círculo? Ey. El virus llega a infectar a una célula en el
0: centro. ¿Listo? Sí, listo.
1: ¿Qué va a suceder? Viene Estamos ya en los pulmones. Sí, o, o ponete donde quieras, Jorge. Realmente listo. la respuesta inflamatoria. Es la va misma de suceder... todo el... perfecto, Sí, sí, perfecto. va a desencadenar las mismas las mismas cosas, listo. Eh, hay variaciones, pero digamos que es la misma. Listo. Entonces, ¿qué va a suceder? Llegan los policías inespecíficos. Y cuando los policías inespecíficos llegan, mira que hay muchas células muertas. Entonces, tenés como un centro donde hay como una mazamorra, un caldo de cadáveres, de células propias, de virus, de bacterias, etcétera, etcétera. Y ellos tienen que limitar ese agente infeccioso para que no salga de ahí. Una de las cosas que empieza a suceder es que se empieza a inducir la, la, la producción de una proteína que hace las veces como de una barrera. Entonces sí. se llama como fibrina, listo.
0: Entonces, ¿lo que ¿Quién las secretan? Acercar. ¿Quién las secretan? ¿Las mismas células del tejido? O las otras células, células del tejido, wow. sí, las células del tejido. Todas tienen la capacidad de secretar esa. Hay unas células puntuales, listo, ya, los correcto.
1: fibroblastos lo pueden hacer, ¿cierto? Que es lo que la gente asocia a, a, a las proteínas como el colágeno. Sí. Entonces mira, listo. que ese exceso de esa proteína, de esa barrera que está sucediendo ahí, no es normal en un pulmón, ¿cierto? Al no ser normal ahí, eso es lo que te van a decir como, como fibrosado. Y como llegan más células, entonces imagínate el alvéolo o el pulmón como una bolsita, ¿listo? Sí. Pero como llegaron más células a cuidarlas, van a ocupar un espacio, ¿no? Claro. Y al ocupar ese espacio vas a tener, por así decirlo, me vas a corregir vos como físico, masa ahí, o sea, vas a tener un aglomerado de gente ocupando un espacio que anteriormente estaba vacío,
0: ¿listo? Sí. Y sobre el todo, que,
1: que, donde está el alvéolo? Y
0: disminuye el área expuesta de las células, digamos, especializadas en capturar el oxígeno. Es tener menos área para capturar oxígeno.
1: Exacto. Ahí hay dos tipos de células que se llaman neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Esas células claramente se van a ver afectadas y ese paciente se va a decir que se está ahogando. Listo. Ahí básicamente entendimos, pues, muy por encima y muy a las si y fue madres. Esa, esa respuesta. No, no. De, no sé, Jorge, si, si, si he sido medianamente claro. Mira,
0: yo te lo voy a decir desde una perspectiva de una persona que no sabe nada de medicina, pero que obviamente, pues tiene. Así que a mí me parece muy, 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 muy eh, digamos, eh, muy directo, pues, como cuál es el, 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 el ordenamiento. Entonces, yo te lo puedo decir eh, muy rápidamente y vos me corregís. Entonces, la, el asunto es que hay una respuesta inespecífica, una respuesta específica. La respuesta inespecífica es destructiva, es indiscriminada. Eso es como, me puta, qué pena hacer esta comparación en Colombia, como llegaban los paramilitares, marica, llegan a un pueblo y Exacto. matan a todo el mundo, no a los guerrilleros, sino, esa es la respuesta inespecífica. Pero Exacto. el sistema inmune no es bruto, y resulta que con el tiempo, después de que encuentra todos los cadáveres, empieza a reconocer a los que de verdad no son del cuerpo. Vos me hablabas de una molécula o de una célula capaz de, de hacer esa, esa de, 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 detección, eh, como fina, como que viene a, al, al del barate, como, como si fuera como la policía, eh, eh, los que levantan los cadáveres y empiezan a mirar, no, este era un señor del pueblo, no, este sí es un... Digamos, sí,
1: vos vas a tener varias. Hay alguien que recoge los, los, los cadáveres, entonces llamémosla... Las llaman células presentadoras de antígeno. Entonces, esa recoge los cadáveres y va y se los presenta como a los duros del parche, que son los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos T van a ir a dar esa pelea, por así decirlo, cuerpo a cuerpo. Listo, que ese es el linfocito TCD8 que termina matando esas células que infectaron a los virus. Y hay otro que se llama linfocito B, que es la memoria, que es el que va a producir los anticuerpos. Jorge, yo soy el virus. Y cuando yo vuelvo a entrar, esto que tengo en la mano, este este gel antibacterial, se me pega, ¿listo? Y cuando se me pega, ya mi sistema inmune lo reconoce. ¿Será que la respuesta inmune va a ser igual de agresiva? No, no. ya saben quién es y le dicen, todo el que tenga pegado un tarrito de gel antibacterial a las gafas, hay que matarlo. No mate a una Gertrudis, que es la célula antibacterial. Que vive al lado, solamente el que yo marqué, eso hace el anticuerpo, marca. Ah, Entonces, entiendo. eso es lo que pasaría en esos pacientes eh, que, tienen, que tienen una sintomatología, una manifestación clínica, un cuadro clínico leve, su sistema inmune pasa en específico alcanza a llegar al de memoria y lo resuelve rápidamente. Eso es lo que pasa en la mayoría de, los, de las personas que terminan infectando. Ah, bueno, entonces, pero algunos las la enfermedades de base, que es lo que siempre te han dicho, los que tienen enfermedades de base son los que se van a complicar. es ¿quién es el adulto mayor? El adulto mayor ya tiene una enfermedad de base como nosotros, ¿cierto? La vejez. Bien, entonces mi sistema inmune ya se ve disminuido. Pero además de eso yo tengo EPOC, pero además de eso soy diabético, pero además de eso soy hipertenso, estoy lleno de esos benditos receptores. Entonces eso me hace un paciente más eh, susceptible a que el virus en mí sea más virulento. Sí. Vamos
0: hasta acá. Sí, una pregunta. Entonces el linfocito B ya identificó el virus y entonces ¿en qué momento...? y cuál es el mecanismo, yo quiero entender eso bioquímico, en el que él dice, ya me di cuenta quién es este puta entonces le voy a dar la orden, ¿cómo le da la orden? ¿Cómo se acuerda él de cómo producir los anticuerpos? ¿A quién le, a quién le cuenta? Ya sé quién es este puta ¿a quién le cuenta? Entonces,
1: mira, la inmunidad, me voy a, vamos a, vos te viste corazón valiente. Sí, sí, sí,
0: claro, ¿qué? Okay.
1: Todos nos vimos corazón valiente. Sí, sí, sí. Los que no se dieron corazón valiente, entonces imagínense cualquier película de la, de la Edad Media donde hay caballería, ¿cierto? Entonces vamos a decir que la caballería, los duros del parche son el linfocito B y el linfocito T. ¿Listo? Eso es la caballería. Listo. La élite del ejército. Y tenés una infantería que van y olean espada y machete a diestra y siniestra. Esas son las células inespecíficas. Excelente. Lo primero que vos mandas son las células inespecíficas a la batalla para ver qué sucede en el campo de batalla. Por eso la caballería está atrás viendo ¿cierto? Sí. Esa inmunidad de memoria, esa inmunidad específica, se divide en dos. Se llama inmunidad humoral y un inmunidad celular. Los linfocitos C, cuando... Allá estaban volviendo machete a diestra y siniestra a la loca, a la loca. La, la, la infantería, los linfocitos T son los que van a organizar a la infantería. Esos son los que modulan la inmunidad celular. Entonces el linfocito te dice, venga un momentico, vuelvan a traer a la infantería que ya vamos a atacar por un flanco puntual. Entonces, cuando ya le arrancan la cabeza a alguien, o cuando ya los linfocitos T y B pueden ver los puntos débiles del enemigo, el linfocito T es el encargado de organizarlos en su ataque. ¿Listo? Listo. ¿Y cómo lo hacen? Liberan sustancias químicas. ¿Listo? Las vas a llamar citoquinas. ¿Listo? Factores que modulan la inflamación. Pero son sustancias químicas que le dicen... Doña célula inespecífica, usted antes estallaba y liberaba todo su contenido como un kamikaze y mataba a todos, pues ya no se va a estallar, solamente se van a estallar cinco, o se van a estallar tres o van a liberar su contenido en este orden y todos son mensajes químicos, ¿listo? ¿Listo? ¿Eso queda claro? Sí, una pregunta. El linfocito ah, B, sí, que es el claro, que me eso. falta, el linfocito B, ellos... Cuando vos empezás a crecer, yo empiezo a aprender, eso lo llamo retos antigénicos. Entonces vos vas a ver que los niños, en los primeros tres años de vida, no se enferman casi, o por lo menos el primer año, ¿listo? No se enferman casi, porque tienen la inmunidad que le, le heredó la mamá. Pero de ahí en adelante, tener un niño, vos tenés hijos, es un dolor de cabeza porque se enferman mucho. ¿Qué está pasando? Están sufriendo retos antigénicos, están aprendiendo antígenos propios y extraños. O sea, están aprendiendo qué es propio y qué es raro. Cuando uno llega ya a la pubertad, ya deja de enfermarse tanto, ¿cierto? Uno ya no, que hay que una neumonía, que una bronquitis, eso es muy raro, ¿cierto que sí? Sí, correcto. Pues, ¿Qué pasó? Ahí vos aprendiste tantas cosas que ya reconoces la mayoría de los agentes infecciosos que están en tu ambiente. Entonces vos ya no te enfermas tanto porque cada vez que entran, ya alguien los reconoce y los marca con un anticuerpo. Entonces, no hay muchos anticuerpos. Esas células de defensa, los linfocitos B y los linfocitos C, viven en tus ganglios. Esas bolas que se te inflaman en el cuello, en la ingle, en las axilas. Entonces, cuando hay una presentación, lo primero que vos vas a ver es que se inflaman los ganglios. ¿Listo? Ahí es donde se da esa presentación. Entiendo. Todos los linfocitos B llegan vírgenes. Son vírgenes, maduros pero vírgenes. Hay gente madura pero virgen ¿cierto? Entonces... ¿Qué hacen? Cada linfocito B que se hizo, le dicen, usted está maduro, o sea, usted puede ir a pelear, pero usted está virgen, es decir, no le hemos fijado un enemigo. Entonces vamos a inventar una historia, Jorge. Hay 100 linfocitos B dentro de vos. Como hay 100 linfocitos B dentro de vos, cada uno se puede aprender a un enemigo. Correcto. ¿Sí la cogiste. Sí, es pues cuando entra un enemigo donde vos, supongamos vos es un linfocito B, y Andrés Ruiz, el del Parque Explora, es ese enemigo, Jorge Zuluaga, que era virgen, se divide en dos, por así decirlo. Uno se va a volver célula de memoria, entonces se queda guardadito en el ganglio para cuando Andrés Ruiz vuelva a entrar, él salga, se divida en dos y vayan a matar a Andrés Ruiz. Correcto. Y el otro se llama célula efectora, entonces Jorge Zuluaga se divide en dos. El Jorge Zuluaga, enemigo de Andrés Ruiz, solamente puedes tener un enemigo, por así decirlo, ya le pusimos nombre, Andrés. Entonces, el Jorge Zuluaga se divide en dos y uno se queda de memoria. Ya para toda la vida, cuando Andrés vuelva a entrar, lo vamos a matar muy rápido. Por eso a ustedes dicen que las enfermedades infecciosas cuando repiten no dan tan duro. La vamos cogiendo. Sí. Y el info. El Jorge haga 2, el que se eso, dividió de memoria, la otra, la otra se que queda la... guardado el otro, lo llamas linfocito B como detector, se llama célula plasmática. Y él se dedica a producir anticuerpos, cosas específicas que interactúan solamente con la cara de Andrés Ruiz. Dos Andrés Ruizes no hay en el mundo, ¿cierto? Entonces vos te especializas en hacer un molde que encaja específicamente en la cara de Andrés Ruiz. Sí. Listo, eso permite que se reconozca más rápido el agente infeccioso. Y al reconocerse más rápido, entonces la inmunidad adaptativa de memoria hace una respuesta inmunológica, por así decirlo, más controlada y más regulada. Ya no dependo de la fiebre, ¿cierto? Sí, ya sí, se puede sí. modular la temperatura Vení. corporal. Aquí hay dos no preguntas. Las boleando machete como locas. Si la, si la cogimos. Así. Entonces, ¿Quién es. le dice?
0: Espérate, espérate. Hay, hay, hay dos preguntas aquí interesantes y pues primero quiero aclarar una cosa, obviamente, toda la, la dinámica, toda la, la digamos, la, la información o la, las cosas específicas sobre el sistema inmune son súper complejas, o sea, lo que nos está explicando eh, eh, Juancho, yo lo entiendo así, Juan Felipe, es una cosa que no vamos a entender en una primera explicación. Las analogías son muy bacanas, etcétera, y no se pueden entender en una, en una, en una primera explicación. Entonces, primero eso, hay que, hay que entender eso. Pero si vamos más o menos cogiendo la idea de por dónde va surgiendo la inmunidad, que ese era el siguiente paso. Entonces, aquí hay dos preguntas, una de Daniela. ¿Se podrían aumentar de alguna manera las inmunoglobulinas en el cuerpo humano o es algo que está predeterminado por herencia? Antes Bien, de responder pregunta. a esa pregunta, yo quiero que nos... Porque yo, yo he escuchado el tema de las inmunoglobulinas. ¿Qué putas es una inmunoglobulina, huevón? Una proteína, Jorge. También
1: es una qué? proteína. ¿Pero eso para qué es? Ve, La inmunoglobulina es el anticuerpo. Entonces, este ah. es el agente viral. Sí, ¿Listo? Andrés. Este es Andrés. Este es Andrés. El, el linfocito B... Te lo voy a explicar como se lo explico yo a mis estudiantes de medicina, que es un ejemplo muy cruel y muy horrible. ¿listo? Hágale, hágale. Me van a disculpar, pues, como las personas que están al otro lado de la pantalla. Más sensibles. Sí, es eso es que yo les digo a mis estudiantes, discúlpenme por este ejemplo. Pues, ven. Vos tenés unas cosas que caracterizan o Andrés Ruiz, ¿qué pensar de Andrés Ruiz? Vea que es
0: Lo cogimos aquí de parche. De parche.
1: Andrés Ruiz tiene cosas que hacen que si uno lo ve, dice, ese es Andrés Ruiz. Entonces imagínate que vos salís a la calle y vas a botar en una caneca de la basura un papel. Y hay una hijo de puta mano ahí. Y vos decís, pues, puta, una mano! Una Pero, mano cortada. Eh, una mano cortada. <risa> Entonces vos no vas a decir, pues puta, la mano de Andrés Ruiz, porque puede ser la mano de Andrés Ruiz o de cualquiera, ¿no? Sí, 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 sí. sí. cierto Entonces eso es algo, eso es, eso es algo que, que puede tener cualquiera. Pero te voy a poner un ejemplo más duro y más cruel. Vos llegas a la caneca de basura, tiras la basura y está la cabeza de Andrés Ruiz.
0: <risa>
1: no ponerle... van a ponerle. Pues puta, Andrés Ruiz. ¿Sí me entendés? Cuando vos ves la cabeza de Andrés Ruiz, eso es una parte característica de Andrés Ruiz. El linfocito B es el que es capaz de sintetizar una proteína que la vamos a llamar inmunoglobulina o anticuerpo y reconoce puntualmente esa parte tan característica que solamente tienen los Andrés Ruiz, que solamente hay uno como él en el mundo. Ya. ¿Sí me entendés? Listo. Entonces el anticuerpo es una proteína o una... Listo. ¿Sí? Que se adhiere a lugares muy específicos. A veces pueden haber reacciones cruzadas porque hay similitudes. Puede haber alguien muy parecido a Andrés Ruiz.
0: Pero creo cierto? que le pegaste al, al tema de, la, de las vacunas. Quiero hacer una paréntesis ahí. O sea, eso es una vacuna cuando ponen pedazos del virus eh, identificables. Eso. Entonces, ven y le
1: respondemos a Ana. Eso, el, la herencia. Con eso. Correcto. Ana dice: Venga, ¿yo cómo aumento las inmunoglobulinas o los anticuerpos contra esta vaina? Entonces ve, Jorge, hay dos formas de adquirir inmunidad. Una inmunidad se va a llamar inmunidad, eh, una forma de adquirir la inmunidad va a ser de forma natural y otra va a ser de forma artificial. ¿Listo? La natural puede ser pasiva o activa. Entonces, ¿qué es una inmunidad natural pasiva? Yo no estoy teniendo retos antigénicos, no me estoy enfermando. Mi mamá se enfermó y por la leche materna me pasó los anticuerpos. Correcto. Listo, listo. Entonces ahí estoy protegido. Muy Esa bien. puede ser una de las explicaciones. Esa es una mi... pasiva. Listo. Eso es pasivo porque la yo activa.
0: no cuerpos.
1: ¿Cierto? Pasiva. ¿Qué es una inmunidad natural activa? Me enfermé o tengo reto antigénico me como unos boliquesos donde viene la
0: bacteria o el virus. O me da el coronavirus. Me da coronavirus me da el coronavirus, ¿cierto?
1: Tan. Si viene muy poquita concentración, que esa es una, una forma, o atenuar virus, que esa es una forma de vacunas, debilitar el virus, quitarle sus partes más agresivas y meterlo para que el sistema inmune le dé una, una, una cascada. Listo. Esas son vacunas que llaman atenuadas. O colocan solamente la... Ya Andrés, Andrés Ruiz está muerto. Tiran la cabeza. Entonces, cuando le tiran la cabeza al sistema inmune, esa es una manera. Pero entonces, antes de, la activa, la, activa eh, la natural activa es, ¿me enfermé o tengo el reto frente a la gente que me enferma? Eso es una forma de adquirir inmunidad. Entonces, suben los anticuerpos. ¿Listo? La artificial, Jorge, es las vacunas. ¿Listo? Hay muchos tipos de vacunas, pero vamos a resumir en una. Esas vacunas pueden ser pasivas. Entonces, ¿qué es pasivo? En este momento, Jorge, una de las cosas que han probado es a toda la gente que se ha aliviado de coronavirus, muchos se han vuelto donadores, por así decirlo, de su sangre.
0: Correcto, lo he escuchado por ahí. Para sus
1: anticuerpos ah, y ya. mirar si eso funciona en ah. otros pacientes que están enfermos. Ah, o sea, podría ¿verdad? ser una, vac una vacuna pasiva. Pues, Exacto, y esa sería pasivo, artificial correcto. porque la hicieron como en un laboratorio. O sea, cogieron la sangre de esos pacientes y empezaron a quitar eh, los anticuerpos y seleccionaron los anticuerpos puntuales, pues, que atacaban el coronavirus a ver qué pasaba, ¿cierto? Esa puede ser una potencial vacuna. Perfecto. Vamos hasta acá.
0: Sí, 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 sí vamos hasta acá.
1: La herencia. La, Hablemos de la, la herencia, que era la vacuna, pregunta de Daniela. Pero es que la herencia es que mi sistema inmune siempre está preparado para producir anticuerpos. Lo que necesito son retos.
0: Entiendo. O sea, que uno no puede tener Entonces, inmunoglobulinas por, digamos, herencia
1: normalmente los que se van a heredar es esa herencia vertical, los que te pasa tu mamá, Exacto. pero eso se acaba.
0: Eso, Listo. perfecto, perfecto, eso se bueno, acaba. Venga, venga, que hay otra pregunta por aquí que nos hace eh, Alejandro Soto. Estoy tratando de recoger las preguntas, me disculpan todos si no he podido recogerlas todas, pero es que hay una conversación muy activa en el, en el chat, incluso traté de controlarla porque entonces no, no estábamos recogiendo las preguntas que la gente quiere hacerle a Juan Gato que es nuestro invitado, ¿correcto? Otro que preguntaba, Alejandro Soto, ¿esa información para reconocer el virus no quedaría en la sangre de un paciente sano? ¿Ese paciente no podría transmitir esa inmunidad mediante la sangre sí. a un paciente que no lo, enfrenta
1: el virus? Lo que estábamos hablando, Jorge, en este momento para hacer las pruebas diagnósticas rápidas tuvimos que esperar que tuviéramos muchísimos pacientes para poder encontrar los anticuerpos. Entonces esa, esa, esos anticuerpos, claro que evidentemente quedan, ¿cierto? Perfecto.
0: O sea que yo una vez me enferme, voy a tener los anticuerpos y los y los y los linfocitos B capaces de fabricar esos anticuerpos para el corona, para este para coronavirus. Este coronavirus. Sí, bueno, claro dice otro, sí. dice Juan Peláez, si alguien adulto de 20 o 40 antes tuvo neumonía, se recuperé rango, ¿sí o qué? <ríe> se recuperó y le da coronavirus, ¿será peor para él o estará más preparado para, para enfrentarlo?
1: Es que es una pregunta muy clínica, Jorge. Eh, pues depende como de qué tan afectado esté el, el pulmón. O sea, después del proceso inflamatorio, por así decirlo, quedan unas cicatrices. A ver, si la neumonía anterior fue por una bacteria, ¿él no está preparado para...? Eh, para que sus anticuerpos ataquen al coronavirus, porque el agente infeccioso fue otro. Si esa neumonía le dejó por así, es, por así decirlo, muchas cicatrices dentro de su pulmón, entonces, hombre, mala señal, listo. Aunque también depende pues del sistema inmune, no vayan a irse a pensar pues que a todos los que nos dio neumonía cuando estábamos chiquitos
0: nos vamos a joder. Entiendo, muy bien. Entonces, pero ojo, una pregunta. Hablemos de esta, de la fibrosis. O sea, cuando uno le, dan, le da, una, le da una, una neumonía o le da una enfermedad, digamos, que produce una respuesta inmune exagerada en los pulmones, le da hasta fibrosis. Y es, la pregunta es, ¿esta, ¿esta fibrosis no le queda a uno en los pulmones? Porque yo sí he leído que al, que al que llega a un estado muy avanzado de la enfermedad, se le puede quedar reducida su capacidad digamos sí, eh, sí, sí, sí. La respuesta
1: es sí, claro. Hace de cuenta, hubo tanto daño en ese tejido, dañaron tanto la cuadra que, que el tejido se termina dañando. Entonces se forman como cicatrices, por así decirlo. Ay, no, Juan Esteban, el que es el parcero de imágenes diagnósticas, me va a regañar. Pero bueno, por así decirlo, hace de cuenta que quedan unas cicatrices. Claro, yo puedo ver afectado el pulmón de por vida ante
0: una neumonía. Correcto. Bueno, pasemos a otras cosas interesantes y ya vamos pues como en, en una vía como de salida de esta conversación. Yo les recuerdo a todos los que están participando que esta es una llamada que estoy haciéndole a Juan Gato para resolver mis inquietudes que ustedes chuzaron en Twitter y por lo tanto <risa> tiene esta estructura tan poco convencional y es que a veces cojo eh, preguntas pero no las puedo coger todas. Por aquí pregunta Juan David, Juan David Moreno. Hola, Juancho. Eh, pregunta... Quisiera saber la opinión de Juan Gato sobre el MMS o dióxido de cloro que promociona Andreas Kalker, no sé quién es ese, como supuesta cura contra el coronavirus. Yo quisiera que aprovecháramos esta pregunta, Juancho, para hablar de lo que es una cura, lo que es una cura, porque yo creo que... Con base en lo que he leído, hablar de cura es una cosa muy distinta. Uno puede evitar el, el ingreso del virus, uno puede parar la reproducción del virus, uno puede eliminar el virus cuando ya están los pulmones, uno puede aliviar las, 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 la, la sintomatología. Entonces, hablemos, primero respondámosle a Juan David, ¿qué es eso del dióxido de cloro? ¿Y esa idea? Ah, espérate que te, que te, te silencie. ahí te volví a... Está silenciado? Eso es, ah, ahí dale, estoy.
1: Listo. Sí, ahí sí. Eso es, Eso es... Eh, un, un señor que, si no estoy mal, vino a Latinoamérica, eh, estuvo como con ciertas comunidades, y eh, a, creo que a uno de, de sus expedicionarios, creo que el hombre era botánico, si no estoy mal, le dio malaria y este hombre cargaba pues como sus sales de, de cloro y ese tipo de cosas, y se las dio y su, su amigo se curó de la malaria. Entonces el hombre dijo, vea, esto cura. Todo. Entonces, ve, Es algo que yo le digo a mis estudiantes y a todo el mundo, es una frase de Mafalda. Todo sirve para algo, pero nada sirve para todo, ¿cierto? Y eso es una frase muy bonita porque también la, la asocio pues como a la experticia. Todos somos expertos en algo, pero no somos expertos en, en todo, ¿cierto? No hay nadie experto en todo. Entonces, realmente esto es una sal. Eh, las sales evidentemente pueden destruir el virus por fuera, en superficies pero ya como un tratamiento y una cura la respuesta es no porque el, el virus va a estar dentro de las células listo entonces no incluso no es un tratamiento pues eh, convencional o de la medicina occidental como probado y ese tipo de cosas es más o menos como como tratamientos que ofrecen así de esas cosas que sirven para todo cuando vos compras qué sé yo la moringa y la moringa sirve para el cáncer de pulmón para la diabetes eh, para
0: esas cosas
1: entonces, en este caso no, incluso, no, no, no funciona. Parece. No funciona.
0: como tomar limpio. Listo, no. entonces a ver, venga, vamos a empezar con el primer, el primer tipo de remedios. ¿Existe una barrera química contra el virus? Esta cloriquina, ¿cómo es que la cloriquina? El, ah, la... no, pero, oh.
1: listo, bien, bien, bien.
0: Entonces hay que
1: diferenciar cosas. Unas cosas van a ser, por ejemplo, desinfectantes, o
0: sustancias Listo. que
1: permiten eliminar los virus de las superficies. O sea, antes de que llegue. Una
0: superficie eso. Antes, antes de, de que, que, llegue que llegue a nosotros. Listo. Primera medida. Jorge,
1: lo mejor. O sea, yo creo que estamos frente a una pandemia por una razón muy puntual. Y es la forma en la que consumimos. Hombre, agua y jabón para superficies corporales. Lávense las manos. Que ayer tuve que salir al cajero. Carguen alcohol antiséptico. Listo. El de farmacia. Que eso es etílico. No cualquier alcohol sirve Listo. al 70%. Ese es como el donde es muy bueno, pues contra las bacterias y los virus. Listo. Para limpiarse después de tocar el cajero, porque ayer yo fui a un cajero y todos eran con tapabocas y guantes. <risa> ah, esa es como Harry Potter y la piedra que me da cuando los veo con guantes en la calle.
0: Entonces. Sí, sí. Bueno, está, listo, primera barrera. Está en, en esas los barreras estudios.
1: que pueden ser. La, la de superficies corporales, agua y jabón. ¿Cuál listo. jabón? Corre cualquiera. Cualquiera. En cualquier la casa cosa. para las superficies, porque el virus dura mucho en superficies. El límpido, el agua y el jabón, el amonio cuaternario o los alcoholes. Lo barato, no se pongan a comprar cosas caras huebonadas. que ya les están vendiendo por Instagram y huevonadas. Que dices que tiene bactericidas, virucidas y un montón de carajadas. Jorge, eso se los voy a enseñar a preparar. Cojan un tarro de Coca-Cola de un litro. Échenle un litro de agua y cuatro cucharadas de límpido. Ahí le pueden colocar la etiqueta y vendérselos a todos los de la cuadra si lo que quieren es hacer el negocio. O sea, Por favor, no este, video dejen de no,
0: este video no pretende crear ideas de negocios. Ay, Jorge, pero es que están estafando a la gente y me bueno, da como una tristeza.
1: Saltemos pero a la bueno, segunda barrera. El otro, lo que se llaman tratamientos, ¿listo? Sí. O sea, que yo pueda inhibir o tener un tratamiento Eso. antiviral. Ah, no, espérate, antes de ese,
0: espérate, antes de ese. Quiero saber si tomar agua, hacer gárgaras con sal y todas esas huevonadas pueden hacerle algo a las partículas de virus. No, 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 porque el virus toma rutas distintas.
1: Entonces, claro, usted empieza a hacer gárgaras, el virus entra y se mete dentro de una célula allá que va a ser esa bendita sal, ¿cierto? O sea, está ya dentro de, el virus ya está dentro replicándose, pasando incluso, induciendo apoptosis, o sea, encogiendo la bendita célula y a veces no pasando, pudiendo pasar como por canales, ¿cierto? Eso está como por entender, pero, pero el virus no está allá afuera, ¿listo? Él no está allá afuera, él se mete inmediatamente a las células. Entonces eso de, del agua caliente, gárgaras de bicarbonato... Esa huevona no sirve. Después de que usted está infectado, el virus está dentro. ¿Listo? Listo. Listo. Manejo de síntomas, reposo y acetaminofen, que es una cosa bendita que, pues más chica, Jorge, la gente critica mucho el acetaminofen, pero esa vaina es, cualquier médico te lo va a decir, el que la inventó,
0: bien. Bueno, ¿Listo? vamos entonces a las sustancias que se están promocionando como las, las panaceas. Entonces, bueno.
1: ¿Qué sucede, Jorge? Los médicos tienen un poder muy bonito dentro del sistema de salud y en todo el mundo, y es el poder de decisión, ¿cierto? Eh, y todo el resto de profesionales de la salud respetamos eso, y por eso el médico puede que no sea el más entendido de ciencias básicas, pero es quien tiene, con todos los elementos que le puede dar el laboratorio, el enfermero, imágenes diagnósticas, quien tiene que tomar una decisión para eh, preservar una vida, ¿listo? Entonces, ¿qué sucede? Lo que se tiene que buscar son tratamientos contra este señor virus, ya sea algo que existe previamente y le damos un nuevo uso terapéutico, por ejemplo, esa cloroquina y esa citromicina, una es un macrólido para bacterias y el otro es un antimalárico. Y un señor por allá en Francia hizo un estudio,
0: Espérate, un estudio el...
1: de seis pacientes, Jorge, seis pacientes, el... y le planteó el... la
0: cloroquina... Eso, la, la, el, la ivermectina es la que es contra parásitos. Sí. Y la, es que hay varios, la, Jorge. la es la que es... ¿cómo se, se llama cloroquina, ¿Cómo es que es? La hidroxicloroquina o cloroquina. Clor, cloroquina, eso. Entonces, la cloroquina sí. es, para, es para... ¿Es para qué? ¿Lo, lo dijiste ahí. Ese es un antimalárico. Antimalárico, no listo. Tenemos esos dos tipos de, 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 de sustancia. Listo, Y el continúa. otro es la
1: acitromicina.
0: Acitromicina, tercera sustancia.
1: Todas listo, son distintas. Jorge, lo primero. Esas cosas para todas las personas que están conectadas son de manejo clínico, quien las maneja es el médico y en este caso un médico muy especial que se llama médico
0: infectólogo, listo. O Entonces, sea, las, tiene las que personas... ser con observación de ese médico que sabe las dosis, que sabe la dinámica de la, de la, de la droga. Exacto, y que
1: para cada paciente va a tomar una decisión distinta. Excelente. Eso no previene la infección por el virus. Eso sería ya después de tratamiento, ¿cierto? Está dentro de las guías de los infectólogos y ellos en su experticia discriminan a quién se le da y a quién no se le da. ¿Listo? Listo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque mezclar hidrocloroquina con acitromicina, que es como la gente lo está compartiendo en la prensa, es un infarto seguro, pero Correcto. seguro. Es, es más, no ya, ya, te ya voy a mandar algo para que... Ya, ya hubo un que... primer
0: muerto en Estados Unidos sí. por abuso de la cloroquina.
1: Te voy a mandar un, un meme de esos que están de moda, que a mí me hizo <risas> inmensamente feliz. Y si podés, <risas> lo,
0: compartís, lo compartís por ahí, porque, porque a mí me encantó, hermano. Bueno, vení yo quiero saber una cosa. Yo quiero saber, eh, listo, eh, porque es que claro... Yo quiero, está bien, todos estos temas se están hablando. Ah, bueno, no, no, bueno, sí. Yo, todos de, esos, de todos estos temas se, están hablando, se está hablando mucho en las redes y es muy bacano que aquí los repitamos, pero es que aquí, esta es una, esta es una conversación entre ñoños a los que les gusta conocer las causas de las cosas. Yo soy así. Eh, por ejemplo, hablemos, hablemos de la eh, ivermectina. ¿Cómo es que es? Ivermectina. Es? Ese es un estudio
1: muy bacano, el de la hidrocloroquina. A mí personalmente, personalmente a mí, a pesar de que acá la están implementando y ahorita me estaban contando que hay una discusión, la cosa más horrible entre químicos, farmacéuticos y médicos en Twitter, estoy acá esperando sí. terminar para irme a meter en esa calentura, eh, sí con yo, el uso yo, de la hidrocloroquina.
0: Sí, Porque en la India seguro, parece que lo están usando con todo el personal médico, o sea, así indiscriminadamente, güey, Es un estudio, hombre, Jorge, que no, es de,
1: no, es, no, no tiene causalidad y hay unos estudios que demuestran eh, también de la misma índole, metodológicamente son estudios Open Label, o sea, haga lo que le dé la gana, la rigurosidad es muy poquita, pero claro, si criticaron a la ministra de ciencia por su ganoderma, pues acá hay que caerles con toda la rigurosidad hermano, porque esos estudios no tienen rigurosidad, Listo. es una experiencia más bien empírica y pragmática de los médicos en un ejercicio frente a una pandemia desesperado, Tratando de buscar nuevos usos terapéuticos de medicamentos preexistentes que pueden generar ciertos riesgos, pero que el médico, en su experticia, puede manejar en un ambiente hospitalario. Entonces, eso tiene que quedar extremadamente claro. No se pongan a tomar cosas en la casa. Listo. La ivermectina es muy especial. Imagínate es, tiene...
0: que yo tengo aquí. Yo tengo, que tengo que aquí en mi casa. Tenía...
1: Ivermectina en la casa. Porque se
0: la, se la di a mi hija para los piojos. En algún momento sí, es, dijo, que, es, es que esperate y
1: ven Vení yo hago alguna cosa.
0: Bueno, y yo lo que quiero, como, como te decía, Juancho, yo sé que me está escuchando. Ah, no, ¿verdad? Que tiene, que tiene audífonos. Veo por aquí muchos conectados en el, en el chat. Miren, Les agradezco miren. mucho. Mira, mire. Que sigan aquí conectados. Yo sé que miren, algunos miren. seguramente, espérate, espérate, Juancho. Yo sé que algunos eh, ya se salieron desesperados porque es una conversación muy desordenada. Esa era la idea de una conversación. Eh, estoy tratando de coger lo que más pueda, digamos, de las preguntas. Discúlpeme si no las cojo todas. Mostranos, pues, mostranos a ver tus... Hey, mira, estoy, estoy cargado
1: de, de Ivermectina. Le estaba diciendo en estos días a, a unos amigos. Tengo un montón porque, pues, los que, están, los que han estado todo el tiempo han escuchado las gallinas y lo utilizamos con las gallinas que están afuera
0: porque les dan ácaros y piojos. Sí, ¿y cuál es Entonces... el mecanismo, y ¿Cuál es el mecanismo... Bioquímico de la de esta sustancia y por qué podría, porque porque a ver, yo quiero aclarar una cosa. Yo compartí un estudio en Twitter en donde que, que es el famoso, que es de un estudio in vitro in Es una nota vitro. de estudio Sí, a mí me pareció muy interesante. Y en y, e, in vitro redujo por un factor de 5000. La reproducción del, eh, del virus. Eso ya es muy significativo, pero algunos me criticaban. No diga eso, que todo el mundo ha empezado a tomarse antifiojos en la casa, ¿cierto? No. Imagínate yo... que después de ese
1: estudio, que eso fue como Antier, al otro día yo hablaba con los amigos químicos farmacéuticos y al otro día se había agotado en las farmacias la libertina. La gente empezó a comprar como loca. Eh, ivermectina. La ivermectina es muy hepatotóxica, Jorge, sí. y también induce daño, daño neuronal. O sea, eso, eso mal administrado
0: eh, es una
1: locura. Incluso sí. eso es de una única toma. Es una Pero única ¿Y, ¿Y, cuál,
0: es, y cuál, es la, cuál es el mecanismo bioquímico? Eso es lo que yo quiero saber. de la ivermectina. Depende, depende
1: del, del, del organismo sobre el que estés actuando. Él se utiliza normalmente eh, Jorge, se utiliza sobre sobre parásitos, sí, sobre infestaciones, sí. cierto, que así se llaman, infestaciones, no infecciones. Y si utilizas sobre algunos elmintos como la filaria y eso. Eh, entonces va a funcionar de manera diferente porque son, son distintos. No me sé los mecanismos así puntuales.
0: Eh, ¿Y en el, el virus, virus? ¿Cómo funciona el virus eso?
1: En los virus ha sido muy bacano. Yo no sé si vos sabías que la Ivermectina fue premio Nobel del 2015 porque pues ha servido para muchas cosas. En los virus resulta acontece que hay gente que prueba pues, medicamentos para nuevos usos terapéuticos o nuevas indicaciones médicas y han encontrado que la vermectina tiene acción antiviral y la han demostrado, si no estoy mal, en el dengue, en el virus del Nilo, ¿cierto? Y obvio la empezaron a probar in vitro contra este virus, y encontraron unos muy buenos resultados. In vitro es en unas condiciones de laboratorio. Falta ver eso cómo eh, eh, reacciona pues en, en, en nuestro organismo. ¿Qué es lo bacano? Que hay varias cosas. Uno, que es un medicamento que ya está probado, es relativamente seguro. Entonces nos vamos a saltar todas esas fases de testeo con los medicamentos. Van a empezar a probarlo de una en pacientes que tienen... Que tienen que tienen COVID-19, ¿cierto? Exacto. Eso lo determinará cada asociación de infectología en cada país o en el mundo general. Ellos decidirán qué les parece mejor utilizar, ¿cierto? Ese
0: Correcto. es un
1: criterio, pues, médico.
0: Pero bueno, los resultados de ese estudio son muy prometedores. Muy tesos. muy tesos. Vení, bueno, ya tenemos entonces como estas drogas que están experimentales, en las que hay una gran discusión, etcétera, que lo que hacen es frenar el virus cuando ingresa que tratan de evitar que se, que se vuelva una cosa grave en el cuerpo, que se reproduzca a nivel... En los virus,
1: eh, pues en los artículos que yo leía, lo que hacen al parecer es que inhiben la
0: replicación viral. Correcto. Después, después yo quería llegar a las drogas que te curan. Es decir, a vos te empieza ya una, una, un cuadro, eh, digamos, complicado de coronavirus, una fiebre, digamos, por varios días, te, te puede dar ya fibrosis, te, te, te llevas a, a, a que ir a la clínica. A, ¿Qué le dan a las personas que están ya, por ejemplo, conectadas a un respirador para tratar no, no, de aliviar? Realmente,
1: realmente, Jorge, en clínica y en asistencia,
0: el manejo es manejo
1: de sostén, incluso porque esto es un virus. O sea, no hay cosas que maten directamente al virus. Entonces, es un manejo de sostén. Entonces, los van a ayudar a respirar. ¿Qué sería lo que te va a terminar curando? Entonces, lo, lo que están haciendo los médicos, por así decirlo, es ayudar a hacer como el soporte, el sostén. Y van a introducir sustancias como esa hidrocloroquina, la ivermectina, en el, en el, pues en el caso en el que la lleguen a utilizar, eh, para intentar diezmar al virus. Pero quien realmente hace el ejercicio de curarte es tu sistema inmunológico. Entonces, el médico lo que está haciendo es el manejo de, de los signos y los síntomas, y si hay algún medicamento, por ejemplo, si la ivermectina matara o destruyera, ¿no? destruyera el virus, entonces sería algo que eventualmente ayudaría en la cura. ¿Listo? Muy es... bien.
0: Una, una pregunta que hace por aquí muy interesante Mario Sucerquia. Y es la siguiente. Yo acabo de regresar de hacer mercado. Si guardo las provisiones en la nevera, ¿el virus se conservará vivo, saludable y fresco por más tiempo? Es decir, comparado con la temperatura ambiente, ¿vos qué decís a eso? Bueno, el
1: virus primero no, no está vivo. Va a depender de la superficie. El virus vive mucho tiempo en el plástico. El virus vive en el plástico. Hay reportes en la literatura que dicen hasta nueve, entre siete y nueve días. Es bastante tiempo, ¿cierto? Eh, no vive, sino que se mantiene estable. Eh, los choques térmicos pueden dañar el, el virus. Pero normalmente los alimentos, nosotros somos una cultura que la pasamos pues como por altas temperaturas. Esa es como otra cosa y si son frutas y verduras, pues hay que empezar a implementar el hábito de lavar los alimentos, las frutas y las verduras. Lo pueden hacer con eh, vinagre, ¿cierto? Lo pueden hacer con... Eh, diluyendo una cucharadita de hipoclorito en un litro o dos litros de agua y con eso limpian las frutas y las verduras ah, por afuera y, eso, y, no, te, y no te intoxica
0: no te intoxica pues
1: digamos por ejemplo no, está ah, diluido listo o sea tiene que estar diluido eso no va no va a ser el límpido tal cual directo mira que es una dilución de en uno o en dos o en tres litros de agua una cucharadita chiquitica de límpido es básicamente Jorge cuando vos te metes a la piscina no te intoxicas
0: Tienes toda la razón. Y otra pregunta que yo tengo. Yo, por ejemplo, soy muy de, de ¿cómo es que se llama? De, eh, de domicilio. Nos gusta a veces pedir domicilios Entonces, a ver, llega el paquete, la bolsa. Y yo estoy seguro que la bolsa puede tener partículas virales. Entonces, nosotros hacemos, digamos, mucho cuidado con la bolsa. Pero a veces la bolsa hay que ponerla en alguna superficie. Y lo otro es la comida. Si alguien estaba preparando la comida, está asintomático, desprende billones caen en la comida... ¿El calor podría destruirlos mientras la, durante la cocción o no?
1: Sí, el calor sí lo va a destruir. El asunto son los alimentos frescos. Y lo otro, Jorge, es la dosis infecciosa. Eso. O sea, hablemos microorganismo de microorganismo necesita una concentración mínima de, de, de microorganismos para generar enfermedad. Entonces, supongamos la dosis infecciosa de este es como de 100.000, eh, si no estoy mal.
0: Eh, mil viriones. Si en sí, mi
1: de país... es en, y realmente las pruebas se hacen en tejidos celulares. Entonces, en humanos puede ser mayor o puede ser menor. Pero para infectar las células en tejidos, más o menos se necesitó eso. Eh, ¿Qué sucede? Que si cae una concentración inferior a la dosis infecciosa, lo más probable es que el virus termine degradándose y no generando pues como la enfermedad. Ahí viene mi preocupación con el uso del tapabocas, ¿cierto? Que si bien es una barrera protectora, hay que enseñarle a las personas a utilizarlo. Porque si yo tengo a alguien en una cocina o a un mensajero eh, con un, el mismo tapabocas de cuatro días, lo que está haciendo es acumular microorganismos en ese tapabocas y me va a matar. El SARS-CoV-2, el virus de la influenza, la tuberculosis que es para nosotros como endémica, porque él está con un trapo húmedo ahí lleno de sudor y de babas, ¿cierto? Eh, que está favoreciendo la proliferación y mira que es muy probable y por eso esa es mi preocupación un, un tapabocas está costando entre 2 mil y 5 mil pesos y hay que cambiarlo cada dos horas, hacer las cuentas no pues imagínate solo con la policía y para la policía que hay solo en Medellín necesitas en 14 días 630 mil tapabocas Ay, desechables y en un mes un millón mil entonces uno dice, si ¿sí podemos abastecer esa vaina. Y lo otro es tocarse la cara Jorge. Mira que la gente te entrega la comida y te había dicho, el paciente asintomático tose menos de cuatro veces al día. Pero, pero una persona con un tapabocas, ¿cuántas veces se va a tocar la cara? Porque no tenemos cultura del tapabocas. No nos enseñaron a utilizar un tapabocas. Y mira que los, la CDC y los, los, las aso asociaciones de infectología dijeron, puede ser riesgoso. Ahora dijeron, no si sí, utilicémoslo, pero con unas indicaciones. ¿Qué tanto hemos promovido esas indicaciones? Ese es el miedo. Correcto. Que tocar el tapabocas es hacer el vehículo
0: para que el virus llegue a tu comida. Excelente, Juancho. Maravilloso, hermano. Me, yo pues he estado encantado. No sé los que, los que nos están chuzando la conversación. Para mí conversar con vos siempre era un placer. Porque además conversar muy sabroso y sabes de muchas cosas. Eh, por aquí había una, una persona que me insiste repetidamente en la pregunta de por qué por qué el virus sobrevive, no vive casi tiempo en el cobre. ¿Qué tiene el cobre, Juancho, con los microorganismos o con estas partículas biológicas como tan especial? Porque yo también he sabido que el cobre lo utilizan en las, en lo, en los, en las, ¿qué? En las tuberías, precisamente por lo mismo, eh, los aires acondicionados usan cobre. ¿Por qué el cobre es, es, es tan, eh, eh, digamos, activo con los microorganismos?
1: Jorge ven. vamos a hablar de los microorganismos en general, así puntual, y luego el, este virus. A ver, las bacterias están vivas, entonces las bacterias necesitan ambientes muy húmedos. El trapo de la cocina con el que la mamá le limpia a uno la cara cuando está chiquito, esa vaina está llena de bacterias. O la gente que lava el vaso y lo hago, luego hacen esto. ¿Has visto? Llevan lo voltean. Ah, sí, claro. No existe nada, porque sí. el pollo o el mesón está húmedo <risas> y las bacterias se van a herir, ¿cierto? Sí, señor. Pues las bacterias neces necesitan humedad. Una bacteria en un ambiente hostil, por ejemplo el acero, por ejemplo el periódico, mira que son medios que tienen muy poquita agua, terminan muriéndose o terminan inactivándose. Los virus... Normalmente, pues ya habíamos dicho, no están vivos. Entonces, si hay agua o no hay agua, pues les importa un carajo porque ellos no tienen que mantener un equilibrio con su medio. Entonces, cada virus es muy especial y a cada virus hay que hacerle un estudio de cuánto tiempo sobrevive por fuera de una célula. Este, por ejemplo, sobrevive en una superficie donde las bacterias no les gusta estar. Este no sobrevive, se mantiene estable. Este se mantiene estable sobre. Eh, eh, el acero, ¿cierto? Las bacterias sobre el acero no se mantienen muy estables. Entonces, ¿a qué se puede ver eso? Eh, cada cosa es diferente. Por ejemplo, la clorexidina, que es el jabón quirúrgico, no destruye este virus, aunque la gente cree que sí. Y es el jabón que se utiliza ¿Y en por, los escenarios por... de salud. ¿Y por qué? No lo destruye. <risa> eh, la envoltura del virus lo mantiene estable, le, lo protege a eso. Este Pero, virus no... se degrada con el Pero... jabón normal, y con él, todavía no hay estudios solamente vi un estudio que hacía medio ese estudio, que es un estudio que es, es sobre la envoltura, la estructura supramolecular del virus, pero esos estudios que permitan hacer esa interacción para ver dónde encaja el cobre, si está inhibiendo una enzima o si está rompiendo por cargas la envoltura, todavía no se han hecho. Jorge, este virus lo conocimos como tal, con todas sus características en, en diciembre, ¿cierto? Y nos hemos preocupado mucho por el componente clínico. Y ahora falta mirar cómo ese cobre, que está inhibiendo? Si, no sé, inhibe a una señorita de sus enzimas de replicación o si tal vez por las cargas termina rompiendo la envoltura, ¿cierto? Eh, no si sé no,
0: puntualmente. No se entiende muy bien, que... listo. Vení, hay, hay una pregunta por aquí insistente que hace eh, uno de los participantes que se llama Gol del Poderoso. <risa> El participante, que eh, yo creo que pregunta un tema de actualidad, o sea, del momento. Y entonces vamos a aprovechar, es, digamos que la última pregunta <coughs> y es de epidemiología. La Nada pregunta cuenta. es: vos, vos, Juan Gato, con tu conocimiento, digamos, del tema, eh, digamos, eh, eh, médico, bio, microbiológico, bioquímico, farmacológico, eh, ¿qué opinás de esta estrategia del gobierno de la, digamos, cuarentena inteligente vos eh, qué sí, en general, ¿qué opinas vos de esa cuarentena inteligente?
1: ve, es que acá hay muchas cosas en juego Jorge, este asunto se ha vuelto muy político la salud yo nos, la salud después de esto la OMS se la va a tener que repensar en, en términos de, 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 de un derecho público y es que lo tiene que ser entonces acá hay algo bien particular esto ha tocado todo, nos ha tocado la cabeza pero también ha tocado mucho la economía, ¿cierto? Entonces, hombre, nosotros no somos, aunque a nosotros nos ha ido muy bien, o sea, como nosotros lo hemos manejado, yo le digo a la gente en sus caras, si vieron que no somos Italia, España, Estados Unidos, lo estamos haciendo mejor, por así decirlo, pues,
0: la gente ha estado... ¿Vos opinas, opinas eso? Es decir, ¿realmente sí lo estamos haciendo mejor en Colombia? Se han tomado las medidas para que la cosa no, para que la cosa
1: funcione. Y aquí Excelente. yo siempre he dicho, acá no hay un héroe, es cierto, en una pandemia no hay un héroe, acá todo el mundo es un héroe, o sea, no es como el, los médicos. Un médico no salva una vida, Jorge, acá nos está salvando la vida que tenemos agua potable, ¿cierto? Que tenemos un gobierno y una institucionalidad que dijo a la gente que tiene, que tiene los servicios cortados se los vamos a volver a reactivar. Eh, Hoy hay muchas poblaciones vulnerables que hacen que estemos en riesgo porque hay población carcelaria, porque hay barrios sin agua potable, ¿cierto? Eh, pero en términos generales, yo veo un esfuerzo del gobierno, sobre todo de los gobiernos locales más que el gobierno nacional, pero el gobierno nacional se ha ido adaptando y se ha ido asesorando muy bien. Eh, yo llamé a la Virgen del Chichiquirá, Claudia López. Entonces... <risa> Esa Virgen del Chichinquirá, pues, se ha asesorado bien y, y, y las medidas que se han tomado han sido muy buenas. Y la gente en general ha estado juiciosa. Ve, Jorge, hay dos maneras de solucionar, tres maneras que podrían solucionar esto. Que eventualmente estos tratamientos que están saliendo sirvan y, y se puedan volcar sobre los pacientes. Lo otro son las medidas preventivas que son las mejores. Lavarnos las manos, ¿cierto? El uso correcto del tapabocas, el aislamiento, eso hace que el virus no pueda saltar entre personas. Este aislamiento ha sido muy bueno. Pero de aquí en adelante, entonces, también necesitamos garantizar, Jorge, algo que es que mientras llega una vacuna, podamos alcanzar algo que se llama efecto rebaño. Entonces, hemos hablado durante todo este rato, Jorge, que el 80% de las personas pasan impecable por la enfermedad, ¿cierto? Desarrollan inmunidad. Sí, eso quedó claro, ¿cierto? Sí, sí, claro. Entonces, que es un efecto rebaño? Jorge, tenés una población de 100 individuos y lograste que 80 ya tengan anticuerpos contra el virus. Entonces, mira, que ahí estás haciendo un efecto rebaño. Es un efecto protector para los susceptibles. ¿Qué significa eso? Que aquellos pacientes que no tienen inmunidad, que son 20, cuando están dentro de esos 100, si ves que está diluida la posibilidad de, 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 de contagiarse. Claro, claro. claro. Entonces... Eso se llama efecto rebaño, que es una cuarentena inteligente, hombre, para tratar de volver a la economía, entre comillas, normal, después de esto, todos los presidentes dicen que la vida no va a ser igual y yo espero que no lo sea, que la gente deje de consumir como consume, tengan los hijos que quieran, pero sean más responsables consumiendo, ya no hagan 10 viajes al año a, a Europa, hagan uno cada dos años, pero viajen aquí a Guatapeque, también es muy bonito, ¿cierto? Entonces. Es un asunto de responsabilidad con el medio ambiente, pero entonces, ¿qué pasa? Esa cuarentena inteligente, que puede ser cíclica, dice, los susceptibles se quedan en casa y los fuertecitos van a ir saliendo paulatinamente. Sí, una de las preocupaciones, Jorge, es no colapsar el sistema de salud. Entonces, si los fuertecitos se me van, a, van a tener un cuadro clínico leve, significa que van a adquirir inmunidad y me van a ayudar a hacer el efecto rebaño. Supongamos que esos fuertecitos, Juan, es un débilucho, pero lo mandaron a trabajar y se enfermó y se complicó. El sistema de salud está en este momento bien entrenado y preparado para recibir a un caso de COVID-19 en un Juancito. Pero a un cuancito, o sea, a un yo, ¿listo? Sí. Pero no está preparado que salgamos como locos con enfermedades de base a recibir 10.000 de, de guarapazos, ¿cierto? Entonces podría ser una buena medida siempre y cuando hagan ese asunto cíclico. Nos rotan, nos guardan. Yo pensaría que las universidades y los colegios sigan dejándolos en cuarentena en la casa, ¿cierto? Porque es un número muy grande de la población que puede seguir aprendiendo desde la casa. Mira todo lo que aprendimos hoy. Eh, y que puede seguir haciendo su actividad desde la casa. Hay otras que sí tienen que salir y la economía se va a reactivar. Pero podría ser una buena medida pues porque mantener esta cuarentena full encerrados y que nos pongan una K47 en la cara, pienso que no es la vida,
0: como está bueno, Perú Juancho, hermano con ustedes se puede sostener esta conversación por unas 8 horas eh, pero hay que almorzar, yo quiero empezar por agradecerte weón, que, te me, que me hayas contestado la llamada a los que nos chusaron también les agradezco que, que hayan estado ahí, digamos <ríe> sosteniéndose en, en, en la llamada eh, que quiero, quiero decir ya como, como para dejarte también en, eh, en paz? Hemos hecho un recorrido entonces, miren, desde hace 300 millones de años a, a seis meses en el futuro, ¿correcto? Terminamos hablando un poco de epidemiología, pero digamos, pasamos por bioquímica, pasamos por el sistema inmune, ecología de virus, ¿cierto? Evolución de los virus, existe eh, eh, digamos, eh, la, la sustancia, la bioquímica del ataque digamos, al virus. Hablamos, pues, de muchas de muchas cosas. Yo espero de verdad que eh, lo hayan disfrutado. Quienes están viendo el video a posteriori, pues, que también lo disfruten. Si hay muchas cosas que cambian, por ejemplo, si este video, Juancho, va a estar aquí en YouTube unos 20 años, en 20 años podría ser utilizado como un documento de lo que los... Lo no que hicimos mal lo que sabían mal, <risa> lo que sabíamos mal en ese entonces. Así que hasta hasta si nos equivo equivocamos, digamos, estuvo bien. Le agradecemos mucho a Sebas que estuvo contestando hasta cierto punto. Sebas, muchísimas gracias. Sí, las, las preguntas hasta que lo tuve que bloquear porque no nos estaba dejando escuchar las preguntas del público. Qué vergüenza con todos que tuve que bloquear a Sebas, pero es que Sebas tiene una, digamos, eh, hiperactividad clínica reconocida y obviamente entonces había yo? que... Exacto, como vos y como yo, que me meto en, en cada bebonada. Entonces, me despido con esto. Juancho, saludos, hermano. Saludos a la señora. No,
1: muchas gracias por la invitación. Qué acá nuestros escenarios de divulgación. Eh, es con todo el respeto para los más expertos, para los inmunovirólogos, para los que están haciendo la vacuna. Es un esfuerzo que estamos haciendo para contar los que somos medio entendidos en ciencia o en el tema. Entonces, bueno, gracias, eh, ojalá se lo hayan
0: disfrutado, que eso es lo mejor. Excelente, y ojo, vienen más conversaciones, vienen más a, a conversaciones a Meva. vamos a invitar aquí a otro a experto en otras cosas, como les digo, una que ya tengo en la cabeza y que estoy seguro que la vamos a hacer, es una conversación con Cristina López de evolución, tengo otra, una, otra en la cabeza, ¿quién era el que estaba pensando Con Juan Fernando Salazar, que es un duro en temas ambientales de la Universidad de Antioquia para que hablemos de, eh, eh, digamos, la, 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 ¿qué? La, el, el papel de la vida en la habitabilidad de la Tierra. Los que quieran participar en Ameba, porque este es un espacio de Ameba, eh, les dejé ahí en el chat el enlace de la agenda de Ameba, de las reuniones. Por ejemplo, hoy tenemos una reunión, eh, perdón, hoy hay una conferencia por la noche eh, en Explora di, eh, que, se, que se transmite, digamos, en, la, en línea. Eh, es en el Espacio de Ameba, pero es un Ciencia en Bicicleta, en donde se va a estar hablando de la prueba. Nunca hablamos, Juancho, de la prueba, también hubiéramos no podido hablar de cómo se hacen las pruebas de, eh, para esta enfermedad, pero conéctense hoy con el, el Parque Explora. Bueno, no les quito más tiempo, ahí estamos conversando. Pancho, no me colgues todavía, voy a detener en este momento la eh, transmisión en, en vivo en YouTube. Chao, chao. Listo, ahí detuve la transmisión. Eh, Juancho, hermano, un placer de verdad. Me, te pusiste en mute, espérate que estás en mute. A ver. Vamos. Oiga, Yo ¿qué expectativas? Sí, 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 claro, no, es que. No, no, no. Antes a mí me da pena es con la gente, hermano, no poder darles como ah, un producto bien en bacano. Estos
1: días, ¿Cuándo fue? Ah, el coloquio. Sí. Fue una nota, hermano.
0: De verdad. En esa
1: respondimos, porque, claro, como yo tenía el chat acá al lado en la pantalla, leía y respondía a todas las preguntas de uno.
0: Espectacular. No, y es que fue muy bacano. Eh, es que estos espacios, hermano, tienen un no sé qué, no sé dónde. Es decir, de todas maneras, la virtualidad mucha gente la está criticando y está diciendo no es lo mismo, etcétera. Pero tiene su huevonada, nada, tiene su, su sexapil. Por ejemplo, sí, esto de sí, que la sí. gente pueda preguntar mientras vamos hablando. Eso no ocurre en una clase normal. hay mucha gente que nunca pregunta nada. Sí, incluso porque es como... Hay gente tan tímida que en la
1: virtualidad puede preguntar Exacto. porque no lo están viendo. Porque incluso les ayuda a evadir la responsabilidad de una pregunta tonta.
0: Exacto. Eso es, eso es completamente correcto. No, eh, muy
1: bacano, Jorge. Ve, yo creo que hay que seguir porque hay que fortalecer mucho la comunidad de divulgadores científicos, como en la ciudad. De acuerdo. Cada vez, sí. hay, cada vez hay más gente, Jorge. De empezar a comunicarnos con prensa y lo otro, hacer tejidos de, de investigación. Pues, por ejemplo, hermano, yo ayer estaba asesorando unos pelados. Pues me llamó un profe del ITM para que los asesorara. Sí. Los pelados tienen unas ideas muy bacanas, no tienen la experticia pero bien orientados con un profesor en dos o tres preguntas o en una charlita de una hora salen emprendimientos. Yo pienso que entre esos bloques se explora y Ruta N falta
0: algo más. En la mitad. Correcto. Estoy completamente pues, completamente de acuerdo y creo que volviendo pues al tema de la virtualidad, de mano con esta herramienta, puta, se está potenciando un montón de interacciones así como estas que me parecen poderosas. Eso sí, Estamos trabajando como un hijo de puta marica. Trabajando más, Mauro me más. tienes <risas> Eso nos tienen re, nos estamos reventados. <risas> Mire, huevón, usted cuando trabajaba un lunes día de un, un, lunes, un lunes de Semana Santa, huevón, cuando le ponía usted a, no. a hablar de bioquímica, come mierda.
1: Pero ¿sabes qué, Jorge? La sincronicidad también yo pienso que nos va a quitar mucha carga laboral al, al tiempo. Es decir, claro, como el contenido virtual. No lo teníamos, en este momento estamos dele que dele. Sí, Pero yo toda la creo razón. que en un año, cuando ya todo ese contenido virtual esté, vos vas a decir, ve, este video cumple para el requisito que tengo. Entonces lo, pueden, lo, lo puedes volver a utilizar.
0: Ya hay que razón. vas a
1: ir actualizando con más suavidad. Entonces, yo creo que, que el, a futuro puede bajar ese, esa carga de estrés. O
0: sea, estamos metiendo, estamos creando en este momento más contenido que un puta para soportar la educación del futuro. Buenísimo. Bueno, Mancho. Una nota. Nos hablamos, pues. Hágale, pues, Jorge. Nos vemos que... en, la, en el WhatsApp. A conversar, pues, más. Listo. Bueno, saludos por allá a la señora, a la, a la tatacoa. Hágale, pues. <ríe> Chao, pues. Esto fue Amebas Conversan, una invitación de Ameba a Medellín, presentado por Jorge Zuluaga, editado por Joshua Giraldo.